0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Zapraszam na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Dzisiaj w centrum zainteresowania dziennik reformowanego stoika, a autor już jest po drugiej stronie, a w zasadzie to powinienem powiedzieć, że już jest u Was w domu, a może w autobusie. Jeżeli jesteście w trasie swoją drogą, dajcie znać w jakich okolicznościach przyrody ten wieczór spędzacie wspólnie z nami. Dobry wieczór Piotrze.
1: Dobry wieczór. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że się. Bardzo cieszę, że się. Bardzo się już mi się język poplątał. Bardzo się cieszę, że się widzimy. I widzimy się po raz drugi, bo widzieliśmy się rok temu przy okazji książki. Po raz trzeci Sprawdziłaś, nawet. Sprawdziłaś, po raz trzeci.
0: No oczywiście, że tak, naprawdę A. zapominasz. Zapomniałeś spotkanie pamiętam. Pamiętam, nie, pamiętam. Nie, właśnie
1: jest to w pierwsze stoickie w takim razie.
0: No to ja mam linki i mogę Ci je podrzucić, wiesz?
1: Wracamy do do stoicyzmu.
0: Drodzy Państwo, ja zawsze powtarzam, żeby się dzielić tym, co dobre, więc już teraz możecie udostępniać to spotkanie na Facebooku. Z tego, co wiem, Piotr Stankiewicz też w tej sekundzie się tym zajmie, więc teraz czynności techniczne następują, a pierwsze osoby już do nas zaglądają świętokrzyskie na pokładzie. Pani Beata pozdrawia. Dobry wieczór, tutaj już widzowie z YouTube'a się do nas uśmiechają. Bardzo się cieszę, że Państwo są i że dzisiaj w końcu nikt nam nie powie nie filozofuj, bo ja sobie taką zrobiłam, Piotrek, retrospekcję i jednak trochę tego słyszałam i w szkole, i trochę od rodziców pewnie, i trochę od jakichś bliskich znajomych. Ty już nie filozofuj, a pomyślałam sobie, że jedną z... Wielu zalet dorosłości, chociaż minusy też są jak najbardziej, ale dzisiaj się na nich nie będziemy skupiać, jest to, że człowiek może robić to, na co ma ochotę, a dzisiaj mam ochotę z Tobą pofilozofować. Powiedz mi, jak często Ty sam, zanim wybrałeś sobie taką, a nie inną drogę zawodową, słyszałeś, nie filozofuj.
1: I daj mi jeszcze tylko 5 sekund i dokończę. O, te oczywiście 15. nawet dziedzina. Dobra, dobra, już dokończyłem. Pozamykam po tylko zbędne okna. I tu jakby to już jest na podstawie tego co powiedziałaś, też mógłbym wiesz, się zacząć rozgadywać dość długo, bo, bo faktycznie to jest tak, że.. Um, cześć Londyn, cześć Piotr. E, faktycznie to jest tak, że to, co ja w takim najbardziej ogólnym, najbardziej zasadniczym wiesz planie, to co ja robię czy w tej książce, czy, czy w innych książkach. To jakby wychodzi takie takiego założenia, że, że faktycznie filozofia, czyli takie uczciwe, rzetelne myślenie i rozmawianie człowieka z człowiekiem, jak na przykład tutaj na tym kanale, o sprawach ważnych i istotnych w życiu, no jest czymś, co właśnie wbrew temu przysłowiu czy powiedzeniu, że nie filozofuj, jest czymś, co może, co może pomóc. Więc ja tutaj jestem, jakby moja droga, czy moja, moja pozycja taka intelektualno, twórczo, książkowa, czy jak, 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 jak ją tam nazwać, natomiast tak, aby pokazać, że, że czasami to filozofowanie się, się może przydać. Natomiast jakby to, to, jest, to, to jest jedna rzecz. Drugi wymiar od razu jest taki, że, że, że stoicy, bo, bo faktycznie dzisiaj rozmawiamy o już pokazała się też pokażę o książce nowej dziennik reformowanego stoika, że stoicy, i tutaj można by od razu otworzyć otchłań historii, że jakby w starożytności, kiedy ten stoicyzm wymyślano, to jakby filozofowanie ono nie miało, bo tutaj krócej, nie miało tego wydźwięku, tak? Tego, że nie filozofuj, że filozofowanie, które się kojarzy właśnie oderwany, oderwaniem jak z rzeczywistości, prawda? jakimś takim tak. dzieleniem włosa na czwora, jakimiś takimi rzeczami, które są no, Irrelevantne, nieprzydatne w życiu, to to nie miało tego wydźwięku, tak? Jakby filozofowanie było dużo bardziej takie skupione na życiu, dużo bardziej było filozofią życia, jakby filozofia była z definicji dużo bardziej filozofią życia. To nie miało tego wymiaru takiego akademicko oderwanego. I Ja, tak jak tytuł książki wskazuje, ja się zajmuję, stoicyzm, jakby to co ja proponuję, to jest stoicyzm reformowany, ale od razu zastrzegam, że. Tego, tej części, że to ma być wszystko bliskie życiu i skupione na tym, co się może w tym życiu przydać, no to nie, nie, nie reformuje. Tego, tego się, tego się trzymam.
0: No dobra, ale powiedziałeś mi tutaj bardzo ładny wstęp, ale nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie, ile razy no, ty sam w życiu słyszałeś. Na jest sztuka wywiadu. No, przecież sztuka, jest wywiadu reaktor, no, sztuka wywiadu, ja cię mam do... Panie, pa, panie przepytywany, to, to będę dociskać do no, ściany no, teraz no, tam.
1: Panie pośle, pan nie powiedział. No panie dobra. pośle,
0: ja pana pytałam o coś innego, Dobrze. więc poproszę o pani... odpowiedź o, na pytanie. Dodatkowe. Kiedy byłeś, nie wiem, miałeś lat 7, 10, 12, potem 18, jak często faktycznie słyszałeś z różnych ust to zdanie weź, nie i przestań?
1: E... Ja mam tu dwie odpowiedzi. Po pierwsza. Prawdziwą odpowiedzi, poproszę. Nie, 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 ale ona obie są prawdziwe, bo prawdziwa, yy, czyli w takim sensie dosłownym, że słyszeć, żeby. Jakby... To, to nie mam, tak jak rozmawiali, nie mam tego wspomnienia. Jak rozmawialiśmy o książce, pamiętam, robiąc przebitkę do zeszłego roku, gdzie właśnie się bardzo tak skupiam, bo to też na no, Twoje pytanie nawiązuje, jakby bardzo tak mielę te wspomnienia z lat 80., 90., 2000, jakby całą tą drogę życiową, to jakby w tym porządku to nie ma tego wspomnienia, tak? Ja, ja, ja nie, mam, nie, nie kojarzę, żeby tak mówiono, jakby to nie jest coś, co ja słyszałem w tej wersji dosłownej. Natomiast w szerszym znaczeniu, no to jak najbardziej, myślę, jest to moje doświadczenie. tak? Znaczy ja byłem zawsze, jakby takim jest moje rozumienie mojej, mojego życia, że zawsze byłem takim dzieckiem później młodym człowiekiem, który lubił się zastanawiać nad rzeczami. I to w tej czy innej formie, nie poprzez nie filozofu, ale w różnych, jakby ten feedback do mnie docierał, że ja to sobie lubię tak za bardzo rozkminiać, No i że z tego właściwie nie wiadomo, co co wynika, tak? No i to jest takie doświadczenie, które cię czyni takim właśnie dziwnym dzieckiem, tak? Myślę, że że jesteś w takiej dosyć specyficznej pozycji. Natomiast ja, jak jak widać po mojej drodze zawodowej, postanowiłem nie rezygnować z tego, tylko właśnie pójść tą drogą, tak? Jakby to, co było słabością, zmienić w jakąś tam siłę, czy... Czy Mark? Jest takie fajne powiedzenie, które się, nauczy- którego się nauczyłem w ciągu ostatniego roku, w sensie, że nie pamiętam jeszcze tego, jak rozmawialiśmy o pamię- nie znałem tego, jak rozmawialiśmy o pamięci. Mianowicie, że to właśnie, co Cię czyni dziwnym, w sensie, weirdowym dzieckiem, czyni Cię świetnym dorosłym. tak? Czyli, że często jest tak, że właśnie tych rzeczy, które sprawiają, że za, za, za dzieciaka jesteśmy dziwi, nieprzystosowani, jacyś tacy, nie, nie wiadomo jacy, z punktu widzenia społecznego ale jakby często jest tak, że właśnie nie należy tego się wyzbywać, jakby nie, nie należy się glejszachtować, tylko właśnie należy się tego trzymać, bo to właśnie nam zaprocentuje w przyszłości w ten, w ten czy inny sposób. Jakby w moim wypadku to była taka skłonność do, do rozminiania rzeczy i mam nadzieję, że ta odpowiedź Pani redaktor już satysfakcjonuje, bo jest i na temat i w ogóle
0: na temat, plusik dla Pana teraz. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy razem z doktorem filozofii, wykładowcą, autorem książek, ale wróćmy jeszcze, Piotr do tego momentu, bo tak sobie teraz pomyślałam, jak to było, kiedy Ty oświadczyłeś swojej rodzinie, że wybierasz studia filozoficzne, o, bo go. kiedy sobie przypominam takie momenty związane ze studiami, to pamiętam, że kiedyś rozmawiało ze znajomymi i ktoś na przykład mówił, że pójdzie na filozofię, to pamiętam takie wyznania moich bliskich znajomych, że rodzice powiedzieli, dziecko, jaki Ty za Zawód znajdziesz na no to ci jest okay, Więc to jest to... filozofię, zastanawiam się, jak to wyglądało, kiedy już jesteś no, niezależnie myślącą młodą osobą, no ale wybierasz studia jeszcze pewnie w jakimś tam w jakiejś tam relacji kontakcie z, z bliskimi, bo to jest takie zastanawianie się. Więc jakie ty masz wspomnienia z tamtego czasu? Ja myślę,
1: że ja mam zawsze wsparcie od, od rodziny, i jakby tutaj nie mam żadnych uwag i zastrzeżeń, dlaczego taką wdzięczność, że to się wszystko dobrze układało. Natomiast, jakby słyszałem szereg takich oczywiście uwag i komentarzy, że co filozofia, co z tego w ogóle wyjdzie i tak dalej, ale nie od rodziny, raczej tak od, od znajomych. Tak? Znaczy, znajomi nie, nie się nie krępowali, żeby tak uwalić, że no właściwie po co ci to. to. E, więc, jakby, to oczywiście słyszałem ileś razy. Natomiast, ty powiedziałeś, że w miarę, jakby, niezależnie myślący młody człowiek. Ja myślę, że jak się jest, w Polsce maturę, mając lat 19, 18 albo 19, tak? W tym, tak, w tym, w tym przedziale. przedziale. Ja mam wrażenie, że wizja, że się jest wtedy modem i niezależnie myślącym, jest dosyć iluzoryczna, tak? Znaczy, ja tutaj powiem tak, ja jako pierwsza studię studia to, było, to była fizyka, czyli studia ścisłe. Filozofię zacząłem, no dopiero chyba na trzecim roku, jako drugi kierunek, trzecim, czy czwartym roku, jako drugi kierunek.
0: No proszę, wiecie, ile ciekawych rzeczy jedno tak, pytanie otwiera. Rzecz,
1: którą chcę tutaj powiedzieć jest taka, że bardzo, I to jest jakby coś, co też rezonowało, że bardzo często miałem wrażenie, że, właśnie ludzie, którzy, że ludzie byli dużo bardziej zna, zadowoleni z drugiego kierunku, który wybrali właśnie będąc już 21-22 lata, niż z tego, który zaczęli jako pierwszy, mam lat 19 bezpośrednio po maturze. Bo to jednak jest trochę zbyt wcześnie, żeby takie tak. poważne decyzje podejmować Więc maturzyści i licealiści, którzy nas, gimnazjaliści też nie, bo, bo PiS zlikwidował. Yy, którzy nas słuchają, Jakby pamiętajcie, że jeżeli nie wiecie jeszcze, co chcecie robić, to nie jest jeszcze koniec świata, ta wiedza przyjdzie z czasem.
0: Kolejne osoby słuchaj, do nas dołączają, mamy już Bergen na pokładzie, Suwałki, Komorniki, Podkarpacie, Sulejówek, Warszawę, bardzo liczna reprezentacja polska słuchaj z Londynu, bardzo się cieszę i Chicago właśnie do nas się uśmiecha w postaci pani Małgosi powraca do prowadzenia zajęć ale czeka na nagranie rozmowy Tak, zostawimy tutaj nagranie ono nie zniknie, nie przepadnie w sieci wspomniałeś nasze poprzednie spotkanie przy okazji książki pamiętam ja Ci jeszcze przypomniałam rozmowę na temat sztuki życia według stoików no to powiedzmy tak naprawdę czym się różni dziennik reformowanego stoika od sztuki życia według stoików ja od razu mam pierwsze spostrzeżenie że tamta książka była większym grubaskiem bo miała ponad tak. 500 stron, ale ta też ma ale, pleką, ale, ale,
1: porządną no, zawartość. Myślę, że tu nie możesz się też uskarżać. Jest ta, tamta była grubsza, ale tak. z kolei była mniejsza. W sensie jakby XY nawiązanie do fizyki tak XY było XY było XY było mniejsze. Już wyjaśniam. Książka jeżeli byśmy wzięli do ręki tej książki, bo to można jakby z trzech porządków. Po pierwsze, jako, która jest grubsza, no to tego. Po drugie, jak weźmiemy je fizycznie w rękę i, zacz, i zaczniemy przeglądać, jak to będzie wyglądać. To jest tak, że Sztuka Życia według stoików była i za to jestem jakby nieskończenie wdzięczny czytelnikom wszystkim, którzy tutaj pewnie też nas słuchają. Bo, bo za to ta książka była chwalona i jakby była, no dlatego po siedmiu latach było to drugie wydanie, o którym rozmawialiśmy półtora roku temu. To była taka encyklopedia, otwarcie wykład stoicyzmu od zera, tak, że nie wiem, co to jest stoicyzm i chciałem się dowiedzieć, jak to może pomóc, co to w ogóle jest i to był taki punkt po punkcie, po kolei wszystko omówione. Yy, no i tak to wyglądało, natomiast yy, jakby ten, to było fajne, że w, jakby w odbiorze tej książki widziałem, że ludziom się to podoba tak i że ten sposób jakby komunikacji, który ja wybrałem, sposób opowiedzenia o tym stoicyzmie, no było tym, co faktycznie ludziom było potrzebne i jakoś przypadło do gustu. Natomiast dziennik reformowanego stoika no jest czymś innym, jest już pójściem do przodu, jest próbą yy, takiego opowiedzenia, co jakby u mnie, ale też w moim rozumieniu stoicyzmu się wydarzyło później, tak? To znaczy, co się wydarzyło po Sztuce Życia według Stoików, w jaki sposób ja poszedłem do przodu, jak to się dalej działo, bo y, ja lubię mówić, że no jeżeli wiesz, jeżeli po 8 latach daną książkę byś dalej, y, by, jeżeli po 8 latach nie, nie chciałbyś niczego zmienić w danej książce, jeżeli po 8 latach niczego byś nie dodała, nie uzupełniła, nie napisała inaczej, jakby nie pociągnęła jakichś innych wątków, no to coś z tobą jako, jako autorem jest nie tak, tak? jakby to znaczy, że, że, że się nie rozwijasz. Natomiast pytanie jest takie, co zrobić w, ta, w sytuacji, w której tak właśnie jest, tak? To znaczy, co zrobić w sytuacji, w której, no, jakby jak, jak z tym pójść dalej, tak? I tutaj są jakby dwie drogi co do zasady, no, można napisać nową książkę, można napisać książkę, która jest jakby. Kontynu- właśnie nie, może tak. Są dwie rzeczy, które można zrobić co do zasady. Można albo upgradeować to, co było, to znaczy można upgrade'ować.
0: A to nieskończoność tak naprawdę.
1: No i właśnie na errat- polega-
0: errat- ratować o.
1: Na tym właśnie na, na, tym, właśnie, na, na tym właśnie polega myk, tak? Że w jaki sposób ratować książkę? No można zrobić nowe wydanie. tak? Nowe wyda- wydanie, które jest tam wiesz poprawione, przejrzane, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Natomiast no, problem jest taki, że czy to ma tak naprawdę sens. No, zmiany no, nie byłyby takie znowu duże, a byłyby cały czas kręceniem się wokół tego samego. A Przede wszystkim no, byłyby yy, robieniem tego w nieskończoność, tak? To znaczy po drugim wydaniu ja musiałbym wydać, zrobić wydanie trzecie, zrobić wydanie czwarte, jakby to nie, nie dałoby rady...
0: Never ending story mi teraz w głowie. O proszę, tak się podekscytował Piotr, że na chwilę się wyłączył, ale jestem przekonana, że za chwilę do nas wróci. Ze stoickim spokojem będę go oczekiwać, a przy okazji pozdrowię tych wszystkich, którzy do nas dołączyli. Mamy Morawę na pokładzie, mamy Brodnicę, Państwa, którzy pamiętają książkę jak najbardziej pamiętam. Dobry wieczór mówi Sandra, no i Pani Małgosia Zawadka na pokładzie. Dobry wieczór. Proszę bardzo, już się pojawiają pytania, a Piotr myślę, że spokojnie zaraz do nas dołączy, teraz sprawdza moją wytrzymałość i mój stoicki spokój. No to muszę Państwu powiedzieć, że jak zawsze w takich sytuacjach w środku tam po prostu wrze, ale tutaj na zewnątrz jestem oazą spokoju. Od razu Państwu mogę powiedzieć, że dzisiaj Dziennik Reformowanego Stoika będzie szukać dobrego domu takiego miejsca do czytania i spokojnego fotela, w którym będziecie mogli się rozgościć i poczytać. No to w takim razie chyba ja trochę opowiem o tej książce. Jak mówi sama nazwa, dziennik reformowanego stoika. Oczywiście możemy się tutaj zatrzymać i zastanowić, czy faktycznie mamy dostęp do notatek Piotra dzień po dniu. Nie, są na przykład takie dni, gdzie nic nie notował. Dlaczego tak było, to go zapytam, jak tylko do nas wróci. No ale mamy dostęp do jego notatek, które rozpoczynają się w roku 2014, a kończą w roku 2017. No i co ciekawe, okazuje się, że można toczyć rozważania na temat stoicyzmu, wracając do Seneki, Wracając do Marka Aureliusza, ale równie dobrze można toczyć rozważania filozoficzne, odwołując się na przykład do memów albo na przykład do rysunków Marty Frey, którą osobiście bardzo lubię, czy do rysunków autorstwa Marka Raczkowskiego, bo i takie odwołania w tekstach Piotra się pojawiają. Ja dzisiaj się bardzo cieszę, że będziemy rozmawiać o takim stoicyzmie, który nie jest w muzealnej gablocie i o tym we wstępie W bardzo jasny sposób Piotr pisze, ale będziemy się odwoływać do takiego powiedzenia sprawdzam, czyli jak te wszystkie zapisane przed laty myśli stoików mają się do naszej rzeczywistości. Piotr twierdzi, że stoicyzm jest najlepszą, zdecydowanie najlepszą filozofią na nasze czasy. Co to konkretnie oznacza, no to będzie musiał wytłumaczyć. Bardzo długo się nie odzywa, więc szczęśliwie mam pod ręką, moi drodzy, telefon i numer do Piotra Stankiewicza, którego oczywiście Państwu nie przekażę, ale po raz pierwszy chyba na żywo zadzwonię. A jest bardzo ciekawa sytuacja, drodzy Państwo, proszę zostawić wiadomość. To jest informacja od Piotra Stankiewicza na dzisiaj. Nie wiem, co tam się wydarzyło, więc jeszcze tylko sprawdzę, czy do mnie nie pisze na Facebooku autor. Takiej sytuacji jeszcze nie było, no ale przecież stoicyzm stawia przed nami przeróżne wymagania, więc i temu mam nadzieję, że podołam. Już teraz sprawdzam, co się dzieje na Facebooku. Czy Piotr tutaj prosi o jakąś pomoc, czy zniknął po prostu w czarnej dziurze, bo szczerze mówiąc tak długiego milczenia to się po nim nie spodziewałam. No ale przecież nie chodzi o to, czego się w życiu spodziewamy, tylko czym nas życie zaskakuje. Piszę do Piotra, słuchajcie, na Facebooku, co się wydarzyło, i zaraz dam państwu znać. Piszę do niego, jesteś? Czekamy. Jest, słuchajcie. Piotrze, próbowałam. Cóż się wydarzyło, powiedz, bo ja próbowałam zachować stoicki spokój, nawet Państwo nie zniknęli, bo popatrzyłam na statystyki, czyli Państwo obserwowali tą moją mękę schowaną pod pozorami stoickiego spokoju. Co się wydarzyło, autorze drogi?
1: Nic się nie wydarzyło, możemy jechać dalej, jak widać, yy, nigdy nie jest się na tyle przygotowanym, żeby się coś nie, nie okazało w trakcie, prawda? W sensie, do tego... Ale możesz
0: powiedzieć, co się wydarzyło? Że
1: problemy, techn- problemy techniczne. Ale po, pro- po prostu zniknął, zniknął cóż innego, jak problemy techniczne. Po prostu zniknął obraz, prawda? W sensie zupełnie mnie wyrzuciło. Tak,
0: zniknąłeś całkiem. Dalej Ale
1: już tak. jestem, już zakładam, że będzie. Okej, okay, więc wracając do y, tematu, Jakby, skąd się wzięła książka? Tak? Jakby Sztuka Życia według tak jest była no, zamkniętą całością, tak? taką encyklopedią stoicyzmu. Ja się zastanawiam, jakby chciałem ten wątek kontynuować, bo ja, jak Państwo wiecie, no co do zasady mam dwa, część z państwa przynajmniej wie, co do zasady mam dwa wątki w mojej twórczości. Taki stricte stoicki, no oraz ten, w którym piszę, a to książkę pamiętam, a to książkę o Polsce, a to to, a to tamto. No i tutaj chciałem ten wątek stoicki kontynuować. Pytanie, jak to zrobić? No, można no- zrobić nowe wydanie Sztuki Żydług Stoików, nowe wydanie starej książki, ale jest to praca na jakimś takim głębokim poziomie. Nie chcę powiedzieć, że bez sensu, tak? bo zawsze warto coś tam poprawić, ale jest to coś, co potencjalnie może się toczyć w nieskończoność oraz jest to coś, co jakby, no jest trochę wbrew logice, przynajmniej jak ja teraz rozumiem proces twórczy. Tak? To znaczy zawsze jest tak, że będziemy niezadowoleni. Po drugim wydaniu musiałby przyjść trzecie, czwarte, piąte, szóste. I to jest jakieś takie gonienie króliczka, które jest nie do złapania. prawda? Zawsze ale niektórzy jakby... takie
0: gonienie króliczka lubią. No tak, ale to jakby... Ale to nie w przypadku książek istoticyzmu,
1: tak. W tą stronę? A można też iść, no po prostu spróbować czegoś innego. I dlatego zdecydowałem się na formę dziennika. Na formę dziennika, który z założenia pozwala właśnie śledzić ten proces, tak? To znaczy proces, w którym te myśli idą do przodu, w w którym ja mogę po prostu śmiało pisać, że to jest wszystko datowane, w związku z tym mogę śmiało pisać, że teraz jest rok 2015, no i boom, teraz uważam tak, a tak, a w 2017 już może trochę inaczej, przede wszystkim mogę się odwoływać do tego, co było wcześniej, tak? Znaczy mówię, że no, w sztuce według stajków napisałem tak, a tak. Ale może warto by na to jednak spojrzeć w pewien inny sposób, tak? Jakby dodanie tej perspektywy czasowej, no jest fundamentalnie wszystko zmienia, tak? Bo, bo to jest trochę tak, że pisze się taką książkę, jak sztuka życia która yy, Widzę, że chcesz. Już pytanie, ale dajmy się dokończyć, że. Yy, ja mam wrażenie, że to, co się ludziom podobało w sztuce życia według stoików, i to, za co właśnie jestem czytywam czytelnikom wdzięczny i to, co tak fajnie wyszło, no to jest ta pewna taka kompletność, tak? Ona, sztuka życia według stoików, była, jakby to powiedzieć, taka pozaczasowa. Ona była tak, że ten stoicyzm nadawał z jakiegoś takiego wysokiego, oddalonego miejsca i to się tak no, jakby fajnie, natomiast to się nie odnosiło do takiej rzeczywistości teraźniejszej, bieżączki politycznej zdarzeń, które są w świecie. Tutaj chciałem, żeby to było coś, co będzie dużo jakby bliższe życia i co będzie ten styć aplikowało do poszczególnych zdarzeń. Tam nie wiem, Liroś został posłem, no i jest to omawiane, Liroz został posłem, czyli jesień 2015, w jaki sposób można to po stoisku skomentować? Jest aneksja Krymu że wiosna 2014, jak stoi, stoi się do tego, czy jak stoi się do tego odniesie? I tak dalej, i tak dalej.
0: Jak cię nie było, to powiedziałam Państwu, że tak naprawdę zaczynamy od z, z tobą spotkania do roku 2014 i prowadzisz nas ze sobą do roku 2017. E, tytuł książki Dziennik Reformowanego stoika, Oczywiście dziennik pojmowany w taki szeroki sposób, bo też już Państwu wspomniałam, że to nie jest tak, że mamy pierwszy, drugi, trzeci, piąty dzień stycznia i tak dalej. Są przerwy, kiedy nie piszesz, ale mnie zastanowiła jedna rzecz i ja od tego zacznę, bo kiedy się czyta, a przeczytałam wszystkie wpisy, no to do głowy mi przyszło od razu takie. Pytanie, pytanie, czy już pisząc w 2014 roku, pisałeś ze świadomością, że ktoś będzie miał dostęp do tych notatek? Czy to było faktycznie absolutnie coś prywatnego, bo jednak stawiam na to, że zakładałeś?
1: Słuchaj, to jest tak. Po pierwsze, faktycznie jest tak, że słowo dziennik, ono ma dwa znaczenia, tak? I to faktycznie, ja ja tak naprawdę wydawszy tę książkę zrozumiałem, że że są dwa, to faktycznie bywa tak, że ludzie rozumieją słowo dziennik jako Coś, że to musi być faktycznie codziennie i codziennie musi być jakiś wpis, że jeżeli brakuje notatki z jakiegoś dnia, no to wtedy, że jest kryzys, że to już się nie liczy jako dziennik i na tym mi oczywiście nigdy nie zależało. Tutaj to jakby kompletnie nie miałem takiego, w ogóle to byłoby sprzeczne z jakimś tam moim rozumowaniem, rozumieniem tego, jak w ogóle sprawy działają. także że wiesz, że no jeżeli nie mam danego dnia nic do powiedzenia, nic nie wymyśliłem, nic się nie wydarzyło, no to warto chyba po prostu zostawić puste miejsce, a nie, a nie dręczyć jakimiś rzeczami, które są mało ważne. Natomiast z drugiej strony, no, fundamentalnie zależało mi na tym, żeby to było wszystko datowane, tak? Bo to jest jakby zupełnie inny sposób wypowiedzi. Jak piszesz taki traktaci w rodzaju sztuki życia i no to jest taka mądrość, która spada z oddali, z wysoka i która jakby nie jest skonfrontowana z rzeczywistością. A tu jakby zależało mi na tym, żeby to było dużo bardziej wrzucone w konkretnej sytuacji i to się wiesz, powtarza, tam Marta Frey, Leroy, wszystko się ze wszystkim miesza, takie było założenie, ale też właśnie, żeby to była konfrontacja, tak, czyli żeby to miało ten wymiar takiego, wiesz, testowania tego stoicyzmu w praktyce, tak, żeby to było Także biorę tę ideę. O, właśnie, tak jak ona powiedziała. Ładnie, ktoś dziennik, napisał. Niedźwięk, tak? ale nie codziennik. sensie to jest to, to, to do. Dzień po dniu
0: jakoś tam z przerwami. Że, a nie, nie było jasne, Tak, fajnie. W
1: praktyce wychodzi, że co drugi dzień jest jakaś notatka, czy essay, czy coś tam, natomiast no, nie codziennie. Piszesz... Joanna, bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Natomiast wracając konfrontacje, tak, żeby tutaj zależało mi też na takim właśnie analizowaniu, rozkminianiu wątpliwości tego stoicyzmu, jak on zadziała w takiej sytuacji, jak zadziała w, jak w jakiejś innej, kiedy nie zadziała, jak to, jak to się dzieje w praktyce, tak, żeby to nie było tylko właśnie emitowane zwierzę z kości słoniowej, jakieś abstrakcyjne idee, tylko jakby realne sprawdzanie tego w, jakby w życiu, jest takim też no, otwartością na to, że czasem może nie działać. Tak? No bo dlatego, właśnie to jest to, co ja uprawiam proponuję Państwu, to jest reformowany stoicyzm, że, że jakby, no moim zdaniem, w XXI wieku no, jakby nie chodzi o to, żeby wierzyć w jakieś. Jakby nie chodzi o to, żeby przedstawiać dogmaty, tylko raczej przedstawiać takie swoje doświadczenie z tego, jak te dogmaty mogą wyglądać w praktyce i, i czy i na ile one działają. Takie ukrywanie, że coś nie działa. I tutaj możemy jakby w szczegóły wejść, natomiast ogólna idea jest taka, że y, przedstawianie tego, że coś nie działa i śmiało i otwarcie o tym powiedzieć, coś jakby lepiej i, i retorycznie, i moralnie, i pod każdym względem, niż jakby przedstawiać wizję idealną i, i po prostu kazać ludziom w to wierzyć. Bo to jest coś, co, 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 czego chciałem uniknąć.
0: Państwo dbają o to, żeby nie było też czasami zbyt poważnie, czy zapiski z nocy nazwalibyśmy nocnikiem? Co na to stoi? To
1: zapiski z nocy jest y, parę razy, bo właśnie, było pytanie, <grym> <grym> bo było pytanie, czy. To jest ciekawe od takiej strony: zawsze, zawsze są pytania, więc może po prostu po, 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 pociśnijmy ten wątek. Zawsze są pytania, właśnie o taki warsztat. Ty zapytałaś, bo jeszcze tego nie. Y, cześć, to witaj. Czyli y, ty zapytałaś, no to jeszcze do tego wrócę. Y, czy, czy ja wiedziałem, że to będzie do publikacji, czy nie. To jakby jeszcze do tego wrócimy. Z, z takiego warsztatu... Pamiętam. Y, tak, tak, dokładnie. Z takiego warsztatu, wiesz, to jest tak, że y, no czasami są te takie rzeczy, które wiesz, przy, jakby głupi przykład, nie wiem, przyjdzie ci do głowy coś 1 listopada, ale masz czas zapisać to 4 listopada, a 8 listopada dopiero to się udaje zapisać w takiej formie, która jakby jest, re, jakby jest komunikatywna i realnie można ją pokazać. Więc ta myśl, w zasadzie, którą datę nosi, 1, 4 czy 8 listopada, tak? To jest jakby tego, a w moim wypadku, czyli w przypadku osoby, która no jakby ma dużo na głowie, dużo rzeczy pisze, robi i tak dalej, no to często to się rozciąga na miesiące, tak? I, i co wtedy? To jest z jednej strony. Z, drugu, z drugiej strony, a propos tej nocy, żeby nie było, że zapomniałem, jest faktycznie tak, że i to akurat jest jak cisza wyborcza przed tymi wyborami, no już jakby z oznanym wyniku z 2015 roku, tam faktycznie coś, że cisza, no i tam jest rozbite, że rano, wieczorem, że jest nawet z, podanym, z podaniem pory dnia. Więc czasami jakby jest, że z nocy, ale jest też taki dzień, rano, wieczorem, w południe i tak dalej. Więc czasami to można sprecyzować naprawdę, naprawdę dokładnie.
0: No dobrze, no ale cały czas tak naprawdę mi nie powiedziałeś, czy to miałeś świadomość, czy nie, że ktoś mówię. będzie zaglądał do tych notatek. Już mówię,
1: to, co te zasady raczej miałem, tak? To znaczy, tak jak to jest w ogóle tak, że no, osoba, która dużo pisze, a ja pewnie raczej więcej piszę niż mniej. Yy, no, jest tak, że cały czas coś, cały czas nad czymś pracujesz, i to cały czas pracujesz nad kilkoma różnymi projektami, tak? Masz tu jedno, tam drugie, tu trzecie, jakby to jest takie, jakby dużo rzeczy wybanych. Trochę płodozmian, a trochę takie wiesz, ma potrzeba, no tak, płodozmian to jest może dobre, dobre słowo, tak? Więc jakby masz cały czas różne zakładki i pliki w notatniku otwarte. Na różnych stadiach też jakby realizacji, bo w jednym wypadku to jest już coś, co idzie do druku, w drugim wypadku jest coś to trzeba zrobić, a w trzecim wypadku jest takie, takie luźne. Cześć Damian, dzięki też za pozdrowienia. To są takie luźne myśli, które się mają wiesz, jakby dopiero w ogóle trzeba je jakby zapisać po polsku poprawnie. Więc to są takie różne, różne strumienie i ja. No z góry zakładam, że to w tej czy innej formy może trafić do, 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 do czytelnika, tak? To ra, ra, raczej taki że, znaczy, no boże, nie z góry, ale o, o, Jeżeli coś miałoby nie trafić z założenia, no to to wiem, natomiast większość rzeczy, no to zdaję sobie sprawę, że raczej będzie, że jakby w pewnym sensie na tym polega warsztat pisarza, no żeby... Operować tym, tym, tym materiałem w taki sposób, no żeby to gdzieś znalazło swoje miejsce, tak? bo te miejsca są bardzo różne tak? i tutaj, akurat wiesz, yy, Dziennik reformanego Stoika też o tym jeszcze możemy pomówić. On jest też bardzo. Ja się staram. Ogólna idea była taka, żeby nie, nie katować państwa dwa razy tym samym, tak? żeby jak ktoś kupił Sztukę Życia według Stoików, to ja wiem, że fajnie jest przeczytać nie wiem, Sztukę Życia według Epikura albo Sztukę Życia według Stoików 2, ale. No, no nie, chciałem, żeby to było coś nowego i też, żeby to nie było nudne. Dlatego ta książka jest bardzo taka zróżnicowana formalnie. Tam są eseje na kilka stron, ale jakieś takie żarciki, inteligentne mam nadzieję, jakby bardzo różne formy w tej książce stosuję, no ale też wiadomo, że nie wszystko pójdzie do książki. Tak? Coś, co się znajdzie w książce, to jest jedno. Coś, co się znajdzie w felietonie dla kultury liberalnej, to jest coś innego. A coś, co się znajdzie na TikToku, to jest jakby jeszcze inny i jeszcze inna rzecz, więc jakby na tym trochę polega ten, ten sekret warsztatu, żeby jakby starać się, przewidry- jakby żeby te rzeczy umiały znaleźć miejsce swoje, które nie, jakby, i to jest taka odpowiedź wprost na twoje pytanie, nigdy nie wiesz do końca, no ja nie wiem, gdzie to będzie, tak? Chyba, że piszę jakiś tekst na zamówienie od A do Z i jakby ten. Natomiast no, przy operowaniu takim strumieniem twórczości, no to nigdy nie wiesz do końca, gdzie to się znajdzie, no, natomiast zakładasz, że gdzieś pewnie dobrze, żeby się znalazło, tak?
0: Czasami, chyba, książce. że będzie
1: już tak odjechane, że, że lepiej tego nikomu nie mówić. Też Znalazło się sporo
0: Słuchaj, myśli w tej książce i za chwilę przejdziemy do konkretów, bo ja bym się chciała odnieść do takich zapisków, które mnie zatrzymały i pootwierały różne nowe perspektywy patrzenia, ale jeszcze się skupię na takim zdaniu, które się pojawia tak naprawdę na początku dziennika reformowanego stoika. Piszesz o tym, że każdy ma taki moment w życiu, że potrzebuje przybić swoje tezy do drzwi katedry. No to teraz wyobrażam sobie, bo ja sobie to zawsze od razu wizualizuję, takie drzwi katedry, ciebie z tym młoteczkiem i z kartką, i co ty tam przebijasz? Takie najważniejsze tezy, wokół których się kręcisz szyby potem w całym dzienniku.
1: Okej, okay. to, jest, to jest jeszcze inaczej. To jest tak, że. Czekaj, do spotkania. U ciebie są długie i takie dogłębne, więc nie muszę, nie muszę streszczać, mogę jakby powiedzieć, cały ten, że. Ten dziennik nie ma tezy, nie ma tezy w znaczeniu, że i na tym polega, wiem, że to też tak jest nie do końca idealne z punktu widzenia, że że fajnie było móc przeczytać fragment książki zawsze, żeby tak się przekonać, o czym ona jest. W tym przypadku ta książka jest trochę jak, uwaga, będzie nawiązanie jak krajobraz grecki u Zbigniewa Herberta. Jest takie esej Herberta, próba opisania. Nie, nie, to ma sens, ma, zaraz, zaraz zobaczycie. Nie podważam. E, jest taki esej Zbigniewa Herberta, pod próba opisania krajobrazu greckiego, który zaczyna o tym, że z Grecją jest taki problem, że nie da się, że, że ona jest tak zróżnicowana, że nie da się wziąć żadnego kawałka pojedynczego i powiedzieć, o to jest Grecja w miniaturce, tak? Bo jest tu morze, tam lasy, tu góry, tu jeszcze tu wyspy, tu jeszcze coś innego. W związku z tym żaden pojedynczy kawałek nie, nie jest reprezentatywny. I z tą książką jest bardzo podobnie, tak? Ona jest. Na tyle zróżnicowana, że ja bym no, miał problem z tym, żeby powiedzieć, że o, przeczytajcie sobie pod tutaj stronę taką, a taką, to wtedy, to wtedy się wam Jakby W tym sensie nie ma tez. Natomiast tezy jak najbardziej oczywiście ma, czy takie propozycje zmian, ma reformowany stoicyzm jako projekt, tak, jako ten kierunek intelektualny, który się staram rozwijać. I o tym oczywiście. Należy powiedzieć, że część z nich jest już zawarta chociaż nie wprost w sztuce życia według stoików. Ci z państwa, którzy czytają, którzy byli na naszym spotkaniu półtora roku temu albo czytali książkę, może w 2014 roku, zwrócili być może uwagę, że w sztuce życia według stoików nie ma w ogóle nic o naturze. Stoicy, ci starożytni, ortodoksyjni byli generalnie... Jakby jedną z zasadniczych tez ich filozofii było żyć zgodnie z naturą, żyć zgodnie z naturą, że wszystko co jest z naturą to jest zgodne z naturą to jest dobre, że naturalne to jest dobre i tak dalej i tak dalej to bardzo mocno rezonujemy u Marka u Rodiusza, chociażby o tym jest bardzo dużo, natomiast myk polega na tym, że O właśnie, Marek Aureliusz, u niego o tej zgodności z naturą jest bardzo dużo, natomiast w pewnym sensie rzadko tłumaczy, na czym ta zgodność z naturą polega, rzadko tłumaczy, bo być może w tym świecie 2000 lat temu to było dość oczywiste, na czym ona polega. Problem to na tym, że bardzo dużo się zmieniło przez te 2000 lat. Czym jest natura ludzka, to myślę, że dzisiaj mniej już wiemy, mniej mamy pewności niż kiedykolwiek wcześniej, a co więcej możemy tą naturę kształtować na te czy inne sposoby. A naturę, tą, która nas otacza w znaczeniu świata, planety, to możemy też kształtować na lepsze czy, czy, czy na gorsze. Tak? W związku z tym to pojęcie zgodności z naturą ono staje się bardzo problematyczne, i ja od początku mam taką koncepcję, żeby ten stoicyzm reformowany, właśnie nie, 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 nie wisiał nadmiernie na tej koncepcji zgodności z naturą. To jest jakby jedno, jedno zdarzenie. Drugie zdarzenie jest takie, że. W pewnym sensie to musi być takie bardziej miękkie. Bardziej miękkie w tym znaczeniu, że znów, starożytnej stolicy, stolicy tutaj nie, nie ma Kariusz, ale Epiktet czy Seneca, oni byli tacy, nie będę powiedzieć, twardzi, tak? Znaczy, w ogóle stoicyzm jest kojarzony z taką filozofią, że wie, że trzeba być twardym, że trzeba się nie poddawać i w ogóle być żelaznym człowiekiem, jakimś zełęńskim, który w obliczu żadnego kryzysu się nie podaje i jakby. <śmiech> Żadne nieszczęścia nie są nam straszne, i zawsze jesteśmy w stanie ten stoiczki spokój zachować. Fajnie, fajnie, tylko że znów po dwóch. Piotra, możecie
0: przerwać, bo ty masz turę wykładowcy i państwo nawet zauważyli, ja. że się nie dowiedzą, jakie byś tezy przybił Dobra. na tych drzwiach, więc będziemy cię tu sprowadzać. No musimy Dobra. mu wybaczyć. Wykładowca to wykładowca, Dobra. ale tutaj wbiła się pani Sandra idealnie. Dziękuję, Sandra, za wsparcie i się nie dowiemy. No to jest ciekawe, bo ja właśnie... właśnie widzisz,
1: Zmierzałem do tego. Widzisz, wydawało mi się, że ja właśnie o tym mówię, a to jest zabawne jak, zabawne, jak różnie można to rozumieć. Dobra, to jakby po pierwsze, że stoicyzm mniej powinien wisieć na tej zgodności z naturą. Po drugie, że powinien być bardziej, bardziej miękki, tak? że z przykładów takich bardziej codziennych, miękkich i właśnie takich dziennikowych, więcej się dowiemy niż jakichś tam analizowania wielkich mieszkań i tak, dalej, i tak dalej. Po trzecie, że powinien być bardziej jakby skupiony na samym sobie. Tak? Znaczy, że mniej, że, jakby, że trzeba unikać sytuacji, mówiąc krótko, w której ja jakby narzucam drugiemu człowiekowi, jak on ma żyć. Tak? Bo to jest trochę wątpliwe. Lepiej powiedzieć, jakby uczciwie rozkminić własny, jakby własny przypadek i tak dalej, niż narzucać się jakoś twardo i mocno drugiemu człowiekowi. Po czwarte, że powinno to być takie bardziej. Hmm. Jakby to dobrze. jakby to dobrze ujęć. Może tak, że musimy się pogodzić z tym, jako współcześni stoicy, że stoicyzm nie będzie dla każdego. Tak, Że ta idea, że w starożytności teraz tak myślano, że gdyby wszyscy się stali stoikami, gdyby stoicyzm stał się jakąś uniwersalną w ogóle filozofią, a najlepiej prawodawstwem, no to byłoby idealnie. Dzisiaj wydaje mi się, że to nie działa w ten sposób. Dużo bardziej musimy wziąć pod uwagę to, że dla niektórych ludzi z tego czy innego powodu ten styl nie będzie im pasował, bo być może już chcą żyć w inny sposób, może tam się nie sprawdzi i to trzeba z wziąć pod uwagę, tak? że nie zawsze nie dla wszystkich i nie dla każdego.
0: To teraz przejdę już do konkretów i zacznę od takiego bardzo trudnego tematu, ale ten temat dotyczy nas wszystkich i przyznam, że od dłuższego czasu się nad nim zastanawiam, czyli rozważanie na temat eutanazji. Tutaj o. próbuję podjąć. Ja wiem, że trudny temat, ale Zaczęła z zaczęłam tak, z grubej rury, jakby to ktoś kolokwialnie powiedział, ale uważam, że skoro się ludzie spotykają, to właśnie po to, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych, więc zacznę od tego. Piszesz bardzo ważną rzecz. W buty Boga wchodzą właśnie ci, którzy nie chcą dać chorym ulgi w niepotrzebnym cierpieniu i tym samym organizują ludziom piekło na ziemi. I to też mi się łączy w pewnym sensie z tym, o czym, o czym piszesz, kiedy bardzo często w przestrzeni publicznej mówi się, nie znoszę tego zdania, więc cieszę się, że też no. na to zwróciłeś uwagę, że ktoś przegrał walkę z chorobą. Tak. Więc odnieśmy się do, do tych dwóch sytuacji, jak do kwestii eutanazji odnosi się stoicyzm reformowany, Tym samym pewnie też będziesz mówił po prostu o swoich poglądach, skoro tak, a nie inaczej się identyfikujesz. No i dlaczego tak się buntujesz przeciwko temu sformułowaniu językowemu, że ktoś przegrał walkę z chorobą, przyznaje, że też wtedy mi się wszystko we mnie burzy?
1: Słuchaj, faktycznie... Jeszcze nie ma 22 czy trzeciej, od której można tych ciężkich tematów? 23 chyba. Ja jeszcze myślę, ma, że zawsze można, jeżeli jesteś w takim tej, gronie ludzi, którzy sobie ufają godziny, i chcą jakby być ze sobą we wszystkich tematach. Tak. Ciężkiego, od ciężkiego kalibru. Dobra, to, i, i to faktycznie to jest cytat. Yy, to, to nie są moje słowa, to jest cytat z, z artykułu z polityki chyba z 2014 jeszcze roku. O, yy, o właśnie no, generalnie cierpieniu w chorobie nowotworowej będzie, się, że jest ciężko, no to, no to ma być ciężko. I faktycznie jest tak, że co jest jakby moją stricte opinią, to sformułowanie, że ktoś przegrał walkę z chorobą, no jest jakoś niepokojące, tak? Jest, jest coś takiego dziwnego, bo po pierwsze no, jestem coś dziwnego z tego powodu, no że no, wszyscy przegrywamy ostatecznie z tą czy inną chorobą, tak? Jakby, no, Elon Musk pracuje pewnie w chwilach wolnych od zamieszania z Twitterem pewnie pracuje nad nieśmiertelnością, jakimiś tam nowymi, nowymi cudami, które za te 9 dolarów miesięcznie będzie można sobie wysubskrybować, ale, ale jeszcze się to nie ziściło. Dopóki się jeszcze nie ziściło, to możemy być pewni, że no wszyscy jesteśmy śmiertelni. W związku z tym mówienie, że ktoś no przegrał walkę no jest, jest, jest jakieś takie dziwne. No bo, bo, bo po, po pierwsze dlatego, że wszyscy przegramy, po drugie dlatego, że przegrana zakłada jakąś no, gorszość tak? jednak no, to nie brzmi no, w sensie jak umiera ci ktoś bliski tak no, jakby to nie chcesz usłyszeć że ta osoba przegrała tak? to to jest, no, jest coś tutaj taki, taki, taki... dla mnie
0: jest zwycięzcą, bo podejmuje walkę z czymś no, co kompletnie nie A ma po... wpływu no, ani no właśnie, kontroli jakby no. i, tak.
1: i, i teraz i to jakby teraz tutaj ty bo ja bym się po, po tej stronie yy, powiedziałeś bardzo stoicką rzecz. Tak? Mm-hmm. i to jest jakby super, super case, że Ostatecznie wynik danego danego działania, walki z chorobą czy whatever, nie zależy od nas. Jest tą rzeczą niezależną. To byłby jeszcze jeden dogmat do przybicia na drzwi katedry, że najważniejsza idea stolików to jest podział na rzeczy zależne i niezależne, to jest ponadczasowe. Natomiast zależy od nas to, na ile się zechcemy postarać. Tak? To, czy jak, czy ostatecznie uda się tego raka pokonać, czy nie, to jest rzecz zależna To, co my staramy się zrobić, to zależy od nas. Tak? Więc to jest jakby bardzo, bardzo No A po trzecie, i chyba najbardziej takie oczywiste, no, no, a czego byśmy się spodziewali? To, że ktoś jest nieśmiertelny, w sensie, na czym miałoby polegać wygranie. Tak? Znaczy, wiadomo, że wygrał, to znaczy, że pokonał tego raka i jeszcze tam pożył 10 lat, czy 15, czy 3. No ale jakby ostatecznie i tak przegra, tak? Jakby to jest takie, myślę, że to sformułowanie no jest jednym z takich case'ów, gdzie, 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 gdzie język nas zawodzi, tak? gdzie faktycznie ludzie mający tam różne historie chorobowe własne czy rodzinne mogą czuć się nie do końca zręcznie, jak coś takiego słyszał. I to też właśnie na tym stojącym gruncie jest takie wątpliwe. Natomiast kwestia eutanazji, no cóż, to, to, to nie jest tylko moja opinia, tylko to jest jedna z takich rzeczy, stricte w stoicyzmie obecnych, od no, zawsze. Yy, no, że to, no, to jest trudny temat, tak? no, ale że generalnie zdarzają się okoliczności, w których najsensowniejszym, yy, najsensowniejszym, rozwiąza- najs- najs- najsensowniejszym możliwym działaniem no, jest po prostu zakończenie życia, jeżeli z niego już dalej nic nie wynika, jeżeli ono się stanie tylko bezsensownym cierpieniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wymiar stoicki i jakby to, to stoicy mówili zawsze. Tak? Czyli jakby tutaj to nie jest tylko, że moja nie, to. Czyli Piotr, akurat...
0: to, to, to sformułowanie, taki frazy, z której też pada, też się buntuje, że cierpienie uszlachetnia to jest na pewno kwestia, która by nie padła z ust stoika. Ja, ja uważam, że cierpienie ja? nie uszlachetnia. Słuchaj, to
1: otwierają się kolejne odchłanie. Znaczy, ja, ja na pewno nie padłaby w mojej książce. Mhm. Żeby było jasne, tak? bo to jest jakby bardzo grząski. Znaczy, to jest jedna z tych fraz, które zawierają w sobie pewien element prawdy, Natomiast ja, ja napisałem cały esej o tym, o, tylko że nie w tej książce, nie pamiętam, a w książce My fajno-polacy. Jest tam, gdzie jest, uwaga, o Janie Pawle, i w politycznych sprawach religijnych. Jest jakby od, dokładnie o tym, tak? czy cierpienie uszlachetnie. To jest jakby bardzo, to jest jedno z tych sformułowań, które są bardzo takie grząskie, dlatego że. Owszem, z no, takiego stricte filozoficznego punktu widzenia jest w nim pewne ziarno prawdy, natomiast jak zaczynamy jej mówić, no, to ono się bardzo szybko o takim obiegu retoryczno-medialnym no, upraszcza do sformułowania: no to w związku z tym to fajnie, że cierpicie i że w ogóle cierpcie to was uszlachetni. I to, to, to jest absurdalne i absolutnie nie, nie należy w i na iść, w związku z tym bardzo. W związku z tym bardzo no, w, tej, w mojej książce z całą pewnością tego nie ma. Natomiast no, jest ewidentnie tradycyjna stoić, której się nie da podważyć, to no, że czasami tym działaniem zależnym od ciebie, które jest najsensowniejsze, jest właśnie zakończenie życia. tak Jeżeli zewnętrzne okoliczności no, już na nic innego nie pozwalają. Tylko znów, tutaj kwestią medycyny, psychologii i, 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 i polityki no, powinno być to, żeby to jakby, no, dotyczyło przypadków naprawdę skrajnych, tak? znaczy, że ktoś ma 90 lat, jakby, żeby było jasne, stoicy raczej mają na myśli przykład, że ktoś ma 90 lat, już jestem pochorowany, nie ma siły, no i stwierdzę, że dobra, przeżyłem swoje, pora zakończyć, bo już jakby więcej z tego nie będzie, no a nie sytuację, w której ktoś ma, nie wiem, 18 lat i depresję i nie wie, co z tym zrobić i to w tej sytuacji powinno jakby skoczyć system państwo opieka medyczna, która powinna takie sprawy wyleczyć, tak, to jakby, żeby to było jasne. Chodzi o to, że stoicy są jakby za eutanazją bądź krótko, natomiast wtedy, kiedy się nic innego już nie da zrobić, a w większości wypadków jednak to i owo się da.
0: To prawda, wiesz co, ja tak myślałam o tym przy okazji myślenia o zwierzętach, zresztą temat psa za chwilę wywołam, tak przejdę w nietypowy sposób, ale dlatego, że pomyślałam sobie, że tak naprawdę dzisiaj Mogę zadecydować o życiu lub śmierci swojego zwierzaka kiedy widzę, że on cierpie, a wydaje mi się jednak to nieludzkie, że kiedy sama byłabym w sytuacji totalnej zależności i niemocy, że nie mogę podjąć tej decyzji w Polsce świadomie, ze świadomością konsekwencji tego co tracę, więc o tym też można porozmawiać, powiedziałam, że zrobię takie nietypowe przejście od tego weterynarza do psa, bo jest taki fragment, to jest dokładnie zapisek z 2016 roku, dokładnie z sierpnia. Piszesz tak, oto nieba absurdalne pytanie, czy pies może być szczęśliwszy od człowieka? Otóż może. Po prostu dlatego, że niepotrzebnie nie myśli, nie tworzy niepotrzebnych wyobrażeń, nie przejmuje się tym, czym nie musi, nie niepokoi się ponad bezpośrednią konieczność, robi swoje. Jak go silniejszy pies obszczeka... To pod kuli, ogon i ucieknie, ale odkuli go zaraz jak tamten zniknie z horyzontu i nie będzie rozpamiętywał. Nie hoduje traumy, nie żywi urazy, żyje w teraźniejszości, jest pozytywnie zwierzęcy. Ustępuje tak. rzeczywistości tam, gdzie ta go do tego zmusza, ale ani kroku więcej i robi to lekko, naturalnie z wdziękiem. Nie widzi w tym nic złego, nie tłamsi, nie niszczy, nie dręczy sam siebie. I nie wstydzi się. No i chciałam Ci powiedzieć, że mam taką korepetytorkę na stanie w domu, więc zastanawiam się, czy ty masz jakiegoś zwierzaka, który jest takim nie mam, nauczycielem yy, stoicyzmu.
1: Nie, nie mam zwierzaka osobiście, obecnie przynajmniej. Natomiast, mhm. yy, natomiast żeby żeby jasne, to, moim zdaniem, ten fragment pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje to, że pokazuje trochę, jak działa ten, yy, dzięki Małgorzata. Yy, po pierwsze, pokazuje, jak działa ten dziennik. Ten dziennik, jakby. Nie miejcie Państwo wrażenia, że on jest o psach, mówiąc krótko. Nie miejcie wrażenia, że on jest o psach, nie miejcie wrażenia, że on jest o eutanazji, ani o żadnej z tych rzeczy konkretnych. Tak? Właśnie chodzi o to, że one są tam różne podniesienia. Jak pies się pojawia raz, eutanazja, no pewnie z 3 albo 4, czy 5. Natomiast to jest... Jakby, Będę się cała... trzymać
0: językowej poprawności, to jest również o, bo nie można powiedzieć tak, że to o, nie to jest, to o, to jest o psach i o eutanazji. O, jest, ha, to jest, to jest, trzymam się tej
1: logiki. To jest, to, jest, to, jest, to jest również o, to jest jakby o całym, o całym szeregu tych rzeczy. Yy, I i jakby tutaj myślę też, widać to, w jaki sposób to u, jakby forma dziennikowa też wpływa na to, że jakby mam nadzieję, że widać, znaczy mam nadzieję, że, 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 że to jest jasne, że to nie jest tak, że tezą książki, którą ja przybijam do tych drzwi katedry, jest bądź jak pies, tak? To absurdalne było. Raczej chodzi A o ja te...
0: sobie to zabieram z tej książki i co mi zrobisz? Hmm, dobra, no? ale
1: no to jest no ale to nie jest ta, ta teza dogmat, to nie jest to, o co, o co pytałeś na początku. To jest pewnie taka inspiracja. I taki był, taka była idea, tak? Że ta książka ma inspirować do jakby popychać myślowo w różne strony tak? i czasami to będzie, no akurat ten przykład to jest tak, jak tutaj Małgorzata napisała, stoicką rozkminą, ale czasami to będą takie, no, takie bardziej prowokacje, które są nawet nie idealnie ścisłe, ale właśnie, które mają nie przedstawić tezę, którą, bum, przybijam do drzwi katedry, tylko popchnąć pewną stronę, zainspirować do myślenia w określony sposób. A ten przykład z psem, no oczywiście to, to jest odwołanie do, jakby to jest nawiązanie tak naprawdę do do takiego zakorzenionego w filozofii kejsu, y, jak to się brzydko mówi, mianowicie, czy lepiej jest być y, szczęśliwą świnią, czy nieszczęśliwym Sokratesem, tak, czyli czy lepiej być jakby, ograniczonym bytem, który y, jakby no, wyżej, jakby, który nie wyjdzie poza pewną perspektywę, ale w ramach tego być happy i jakby się nie przejmować rzeczami, czy Mieć perspektywę szerszą, w związku z tym dostrzegać ułomności świata, cierpienie i tak i być mniej szczęśliwym, ale mieć tą perspektywę szerszą. I to jest jakby bardzo dobre postawienie tej sprawy, Nawet no z jednej strony stoicy. Jedna lektura stoików by sugerowała trochę, że im chodzi o bycie tym psem, świnią, zadowoleniem, tak? w sensie, że tak, żeby być happy z tego, co jest. No, ale wiesz, co, ale, 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 a, 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 a Ja tu nie. protestuję, zgłaszam protest, proszę bo chciałeś
0: umniejszyć zwierzakom, a ja uważam, że ich nie. perspektywa czasami jest być może nawet szersza, bo one przecież też cierpią i też mają problemy. No, ale
1: umniejszyć ja ale... No to po... dobrze. Znaczenie tego psa jako właśnie pozytywny przykład, bo ja. Okej,
0: Proszę, proszę, proszę kontynuować. I,
1: więc z jednej strony jest to, natomiast z drugiej strony jasne jest, że pewna yy, no, otwartość poznawcza, wrażliwość czy intelektualne pojmowanie świata no, jest też wartością samą w sobie, nawet jeżeli no, prowadzi do wniosków niewesołych czasami. Tak? I, i, I trzeba jakoś żyć mając na uwadze obie te rzeczy.
0: Powiedziałaś o tym, że pojawiają się też w dzienniku reformowanego stoika żarty. No, lub takie krótkie anegdotki. No to jest na przykład zapisek rok 2016, mamy czerwiec, stoicyzm w wersji brytyjsko-egzitowej. Co pan zrobi tak. po wyjściu z Unii Europejskiej?
1: Był herbatę. Herbatę. Pod, byłem, to, 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 widziałem to w internecie i to jest jakby. Jest w tym coś trafnego, tak? Za ten właśnie brytyjski Znaczy to jest, żeby było jasne, to jest przed, to jest z czasów głosowania. Ha, I właśnie to się dezaktualizuje już, bo za, w następnym tomie już brexit będzie znaczył co innego. W czasie to, to było z 2016 roku z głosowania nad brexitem, kiedy faktycznie można było mieć taką nadzieję czy wrażenie, że Brytyjczycy, no tak, no raz jest Unia Europejska, raz jej nie ma, my mamy swoją tysiącletną historię, jakieś takie byty tymczasowe, po nas, no herbatę, zobaczymy, co dalej będzie z tą Unią i jak dalej. No to, co się stało później, czyli ten cały taki szalony chaos i jakby, nie wiem w ogóle jak to opisać, taki po prostu szaleństwa, który się wygenerował z tego brexitu, to pokazuje, że jednak nie było to aż tak łatwe. Natomiast to też właśnie dlatego mi zależało na dzienniku, że ja mogę tutaj powiedzieć, no tak, w 2016 roku to wyglądało tak, natomiast i można sobie było zrobić taki żarcik, w 2019 już kompletnie nie to już inaczej wszystko było, tak? I, I on o dodanie czegoś takiego mi nie chodziło.
0: Z jednej strony dzisiaj powiedziałam, że jedną z fantastycznych cech dorosłości jest to, że nikt już człowieka nie zatrzyma i jak ma ochotę filozofować to super może, ale z drugiej strony złapałam się też na tym, że kiedy byłam dużo młodsza to wydawało mi się, że świat jednak z natury jest dobry, że jest uporządkowany, że wszystko ma jakiś głębszy sens. No ale wystarczy zobaczyć przypadkowy serwis informacyjny i okazuje się, że jest tyle przypadkowych, w ogóle bezsensownych śmierci, na które sobie ja nie potrafię ich wytłumaczyć.
1: I zauważam w Tobie, i... przepraszam. Nie, tak. to...
0: Proszę, proszę, proszę do jak nie,
1: powiedzieć, że zauważam w Tobie, co może jest w sumie zrozumiałem, w roku 2022, no takie ciążenie w stronę tematów przypadkowa śmierć, eutanazja, generalnie ciężki staw.
0: No, dojrzałam i słuchaj, nad tym się zastanawiam ostatnio. Nie ukrywam, że jest inaczej. No, ale stoicy, i to o tym piszesz w dzienniku Reformowanego Stoika, tak naprawdę podsuwają taką informację, że chyba prościej właśnie w punkcie wyjścia jest zgodzić się na to, że świat jest chaotyczny, nieprzewidywalny i okrutny. I jeżeli się wyjdzie od tej świadomości, to będzie człowiekowi lżej. To jest dobra interpretacja, czy nie. Są, bo ja miałam że... takie założenie na początku właśnie, wiesz, jako taka młoda dziewczynka, że wszystko ma jakiś sens, jest super zorganizowane. Dzisiaj niestety o, ale tak no nie twierdzę, to,
1: no. To jest też idealnym case study, bo ja właśnie, bo to jest właśnie, a propos, będziemy tutaj wracać do tego, co na tych drzwiach katedry. Poza tym, żeby nie wisieć na zgodności z naturą, to że nie powinniśmy jako stoić za bardzo wierzyć w ten obraz uporządkowanego, sensownego i zorganizowanego świata. To ma wymiar taki stricte filozoficzny, bo faktycznie starożytni stoicy proponowali obraz świata, który był właśnie zorganizowany, rozumny, taki przesycony boską zasadą, która sprawia, że wszystko jest po coś. No tak jak, tak jak mała Weroniczka wierzyła, to, to, to jest dokładnie to. No i to też jakby ma psychologiczne znaczenie dla każdego człowieka. tak? Znaczy, no, każdy z nas sobie jakoś tam w ten czy inny sposób te pytania sobie kiedyś zadaje, tak? no, jakby, czy to jest po coś, czy to jest to tak chaotycznie, czy, czy, czy jak tak jest. Więc jakby stoicy oryginalnie wierzyli w to i to było... Przeciwko epikurejczykom, którzy wierzyli, że świat jest właśnie chaotyczny, że tego atomy wirują, nic nie ma sensu i wszystko jest losowe. No i cóż, już Marek Aurelius 19 stuleci temu trochę podawał to wątpliwość, na co się czy to aby na pewno tak jest, że ten świat jest taki yy, zorganizowany dobrze, I, a co, i co, co jeżeli nie jest. tak? I to jest jakby ta linia, którą ja mocno akcentuję, i to jest to, co tam trochę do tych drzwi katedry przybijam że dużo więcej się ze stoicyzmu dzisiaj dowiemy, zrozumiemy, dużo bardziej on, nam, on nas zainspiruje i dużo bardziej będzie on taki relewantny do naszego życia. Jeżeli będziemy go traktować nie jako właśnie wizję, o, świat jest harmonijny, doskonały, tak jak moja Weronika myślała, w związku z tym trzeba tam poznać tę mądrość i po prostu się do niej przylgnąć i wszystko będzie dobrze, tylko właśnie pójść tą drogą Marka Aureliusza, jako jeszcze dalej. Czy jesteśmy w stanie być stojkami w świecie, w którym nie widzimy tego sensu, w którym nie widzimy tego porządku, w którym nie widzimy te, tych zasad, w którym widzimy raczej no, chaos i bezsens. I to jest to doświadczenie takie bardzo współczesne. No jakby cała historia XX wieku, no to jest jakby jedno wielkie pytanie o to właśnie, wydarzenia ostatnich dwóch i pół lat w mniejszej skali, ale jednak w tą stronę też popychają, tak że widzimy raczej rzeczy, no, które światem wstrząsają, robią wrażenie, że się rozpada, a nie, że jest spójny, cało i ładnie urządzony. I jak być stoikiem w tych warunkach? To jest to, co przybijam do drzwi tych i książka jest napisana w tym duchu. No i faktycznie ty się odnosisz, wiem, tam jest taki, faktycznie tak jest, tak? ty się odnosisz do konkretnego momentu, gdzie mówię, no, że jeżeli uważasz, że świat jest dobry, rozumny i urządzony, no to później otwierasz newsy, widzisz COVID, Ukraina, inflacja, wszystko się sypie, no to poza tym, że cię dołuje COVID, inflacja, Ukraina i tak dalej, to jeszcze musisz jakby dodatkową pracę sobie mentalną wkładać, że musisz jakby uzgodnić to z tym obrazem świata, który jest niby uporządkowany, tak? No i w związku z tym ja proponuję... No nie robić tego, tak, w sensie założyć z góry, i to jest takie właśnie reformowane, nie jest to oczywiste na gruncie stoicyzmu, jakby założyć, z góry założyć może właśnie tezę no, epikurejską bez mała, tak? Że, że świat jest chaotyczny, nieprzewidywalny i nie dąży do niczego konkretnego i jakby w tym się odnaleźć, tak, i w ten sposób przynajmniej ten jeden ciężar sobie z głowy, z głowy zdejmujemy.
0: Ja powiem Ci, że kiedyś spotkałam się z Piotrem Cieplakiem i on mi uzmysłowił, że właśnie w tym chaosie i tak dalej, jednak mamy wpływ, że możemy sobie, on jako reżyser, zresztą teatralny, mm-hmm. że możemy reżyserować fragmenty swojej rzeczywistości. Zgadzam się z nim w stu procentach, bo jest też taki fragment A, u Ciebie, ciekawe, że pogoda ducha nie jest żadną łaską. Wypracowujemy ją sami i przyznam Ci że od kilku dni bardzo świadomie nad tym pracuję, czyli wstaję rano, listopad na mnie działa bardzo źle. I myślę sobie, dobra, siedzę na tej kanapie, jest coraz gorzej. Ubieramy się Weroniczką, wychodzimy i wypracowujemy tą pogodę ducha w parku i jeszcze staramy się trochę tej energii przekazać dalej. Kiedy właśnie dotarło do ciebie takie przekonanie, że pogoda ducha to jest tak naprawdę ciężka orka codzienna, że to nie jest coś, co na ciebie spływa, tylko że ty musisz w to włożyć bardzo konkretną pracę, żeby to miało szansę zadziałać
1: Ten, Ten fragment o pogodzie ducha to jest... Taka teza trochę stoicyzmu, nie z punktu widzenia tych drzwi katedry, tylko w ogóle tak. pytanie o co chodzi. No, chodzi o to, żebyśmy mogli żyć w sposób satysfakcjonujący, dobry, twórczy, sensowny, konstruktywny, optymistyczny i jak się no, zadowalający nas, w miarę niezależnie od warunków zewnętrznych. Tak? Bo jakby zauważamy teza, dogmat, numer, któryś tam przybijana do drzwi, że rzeczy się dzieją zależne i niezależne, I akceptując to, że bardzo wielu rzeczy nie nie kontrolujemy, staramy się w w tym świecie tego, co od nas zależy, znaleźć tą pogodę ducha, szczęście, stoicki spokój czy whatever. Natomiast oczywiście jest to... Nie wiem, czy właśnie orka. tak? W sensie oczywiście listopad, tak jakby metafora meteorologiczna, że jest to kalendarzowe, że jest to zbiór poniedziałków z całego roku. Jest też metafora anatomiczna, <laughs> że jest to wrzut na dwunastnicy roku. Jakby, jakby listopad, Myślałam, to, że
0: wrzut na czymś innym, szczerze mówiąc. Aczkolwiek
1: mówię. nie albo że to jest po prostu dwunast... nie, wrzut na dwunastnicy. Tak? Anyway, tu jakby za, 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 tę rygorystię. Mogę
0: użyć brzydkiego słowa? Nie,
1: nie, 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 nie wolno. To nic no się nie zgadzają. Zwróć uwagę w ogóle, że listopad tak naprawdę jest jeszcze bardzo ciepły, jest, tak naprawdę nie jest taki depresyjny, jak potrafi być. Natomiast, wiecie, ja wiem, że listopad to jest taki moment, że tak tego, ale słowo orka też nie, nie jest najlepsze. bo Oczywiście jest tu pewna praca, natomiast słowo orka to nie jest to do końca o co chodzi. Raczej chodzi o pewną taką, jakby rekonstruowanie swojej postawy, tak? Nie chodzi o jakby szarpanie się stricte. Jakby nie chcę, żeby Państwo odnieśli wrażenie, że w mi chodzi o to, żeby właśnie prowadzić ten pług przez kości umarłych po prostu w stronę udręczenia i umrzeć w listopadzie. Nie o to chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby mieć tą postawę bardziej optymistyczną. Postawa optymistyczna, która polega na tym, że ja sobie uświadamiam, że to, jak ja widzę świat i to, jak ja postawiam Wam wobec świata, no zależy od tego, jak ja sobie zdy- jakby w znacznej mierze zależy od tego, jak ja właśnie będę miał postawę, tylko że ta postawa musi być świadomie kształtowana. Czyli wracając do Twojego obrazka, wstaję rano i powinienem mieć w pewnym sensie plan, tak? Znaczy, powinienem ten swój mental, to swoje myślenie, to swoje opowiadanie o świecie no, ująć w pewne karby i świadomie kształtować, tak? Znaczy, stoicy powiedzą, że jeżeli damy tym, jakby, jeżeli nie będziemy tego kontrolować, jeżeli będziemy. Miotać się od jednej wiadomości z Ukrainy do wiadomości o covidzie, od jednego tam newsa z social mediów do czegoś jeszcze innego. Jeżeli będziemy, jakby, dawać ciągnąć coraz to nowe strony, no to nigdzie nie dopłyniemy. Seneca mówi, że do, dla, żeglarza, który, dla, którego, dla żeglarza, który nie wie do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niekorzystny. I to jest bardzo słuszne. Tak. Dobra. Pewien plan, pewno pewne jakby. Pewien plan na, na temat tego, jaką ja postawę chcę mieć wobec rzeczywistości trzeba mieć i trzeba je świadomie kształtować. To, to, nie jest to orka może od razu, ale pewien świadomy wysiłek trzeba wkładać. To jest jedna z takich fundamentalnych tez stoicyzmu.
0: No dobra, no ja cały czas twierdzę, że w moim wykonaniu to jednak jest codzienna orka, ale od jutra będę myślała, że jest to rekonstruowanie mojej postawy wobec listopada, ok? E, no... Powiem Ci po miesiącu, jak mi to wychodzi.
1: Słuchaj, je, je, tam jest taki fragment, że, że optymi, o optymizmie, że optymistą trzeba być raczej, że właśnie optymizm powinien być pewną postawą moją, a nie wnioskiem wyciąganym z rzeczywistości. Bo jeżeli ja wyciągnę wnioski z rzeczywistości, to one raczej będą pesymistyczne, zwłaszcza w listopadzie, zwłaszcza w czasie wojny, inflacji itd. itd. To jakby pytanie o optymizm jest pytanie o pewną naszą postawę, tak? Jak pogadasz z ludźmi, czy poczytasz. To, co ludzie mówią, piszą, teraz masz wrażenie, że optymiści to są ci ludzie, no, którzy jakby umieją to jakoś czerpać w ten czy inny sposób z, ze swojego wnętrza. I to jest to, czego by chcieli od nas stoić.
0: Tak, i jednocześnie nie zaprzeczając rzeczywistości, bo, bo to też jest ważne, żeby nie koloryzować tego, co kolorowe nie jest. Agnieszka pisze, czy to, tak, nie, to nie jest tak, że filozofujemy częściej, kiedy jesteśmy dziećmi, i później już nam się nie chce boksować z no życiem? No właśnie, co to ty jest
1: znaczy ja też zwróciłem uwagę i chciałem właśnie Ci powiedzieć, że może tutaj pytanie Pani Agnieszki w rozkwicie, bo, bo ono jest ważne. Znaczy, tak, co do zasady, tak. Jakby droga generalnie życia człowieka jest taka z reguły, że pewien no właśnie typ zastanawiania się nad rzeczywistością, taki otwarty i, i jakby niezwiązany. Nie, 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 nie z żadnym dogmatem. No często mamy właśnie, kiedy jesteśmy mali. Tak? Pewne pytania sobie lubimy, a mamo, a co to, zna, co to są pieniądze? A co to znaczy, że ktoś coś ma? Tak? A co to jest Polska? Jakby pewien typ pytań no lubimy sobie zadawać wtedy, kiedy jesteśmy mali, no bo jeszcze nas nie nauczono, że to są tak zwane głupie pytania. Tak? Jakby jak, już jestem, jak, jak mam 8 lat, no to mogę zapytać, co to znaczy, że ktoś, że, że nie wiem, że dlaczego niektórzy mają pieniądze i nie mają. I to jest wtedy to pytanie, na które rodzice mogą odpowiedzieć. Tak? Jak mam 18 lat, no to, to już jest pytanie, które świadczy o tym, że jestem głupi i nie, prawda? nie, nie, i nie rozumiem, jak świat działa. I to jest właśnie to, że to nie jest już nawet stricte stoicka teza, ale jest to pewien jakby coś, co oczywiście myślę, że w tym dzienniku widać i jest to coś, co chciałbym przedłużać, konserwować i też inspirować, no, że nie należy temu źródełku, tej ciekawości dawać wysychać, tak, i i jeżeli będziemy umieli trzymać się tego, jak będziemy mieli sobie tę odwagę, świeżość intelektualną do zadawania sobie tych pytań, nawet będąc dorośli, no to tylko lepiej dla nas, tak, znaczy lepiej, no w sensie no to różnie bywa, ale jakby trzeba to sobie mieć.
0: No to skoro powiedziałaś o tym podlewaniu, to teraz z koneweczką wjeżdża Pan Piotr i, i zadaje Ci kolejne pytanie, które nas tutaj pobudza do myślenia. Panie Piotrze, mam pytanie. Mój mistrz Zen mawiał, że prawdziwy buddysta nie jest buddystą. Czy ze stoicyzmem nie jest tak samo? Prawdziwy stoik nie stara się być stoikiem. Ach.
1: Ja myślę, że to jest różnica, tak? Ja napisałem kiedyś taki tekst, który... Yy, dobra, bez dygresji. Yy, myślę, że to jest pytanie, na które mam klarowną odpowiedź, od jest to negatywna, tak? Znaczy nie jest tak, jak Pan tutaj mówi. Prawdziwy stoik stara się być stoikiem, tak? Jest pewien projekt pozytywny, w miarę wiadomo od, o co, w którą stronę to zmierza, i też w stoicyzmie, nie, jakby w tym, że prawdziwy buddysta nie jest buddystą, no jest zawarte to odniesienie do takiej tradycji paradoksów, koanów, tak, że w ręce, ale nie klaszcząc i tak dalej, tak dalej. Dlatego w stoicyzmie nie mamy. tak, To nie jest ta tradycja intelektualna, która się posługuje właśnie paradoksami, czy takimi zaprzeczeniami, tak, więc tutaj bym, tutaj mogę jasne, klarownie chyba powiedzieć, że prawdziwy, prawdziwy stoik stara się być stoikiem, no mogę powiedzieć tak, skoro chcemy jakieś tam właśnie trochę takie paradoksalne, to myślę, że prawdziwy stoik wie, że nie jest doskonałym stoikiem, tak, w sensie, że prawdziwy stoik zdaje sobie sprawę, że ten ideał stoickiego życia jest naprawdę wysoko i, i że to jest trudne, że, że to jest no, że ideał jest ciężki do osiągnięcia, ale też prawdziwego stoika to nie, nie martwi, tak? No bo wie, że każdy kroczek na tej drodze zrobiony jest okej, okay, tak? I że no, nie ma doskonałych stoików, to też jest w w tradycji zapisane. Seneka y, zawsze powtarzał, że on seneka no, to jest tylko jakimś tam marnym plagietorem, a prawdziwym stoikiem no, to był katon, katon to, to był gość, tak? A seneka, no takim jest seneka. Jakby to jest też pisane w tradycji sto- stojiczki. Taka no, skromność, tak? Że wiemy, że że absolutnie nie jesteśmy idealni pod tym względem.
0: Pani Anna pyta, że już jej półek brakuje, ja się znowu w takich sytuacjach czuję winna, ale lubię być winna w takich sytuacjach. To, co Pan mówi, to jest to, co mnie interesuje. Inspiruje słowem, czy już jest w sprzedaży, to od razu Państwu powiem, że jeszcze dzisiaj Piotra będę pytała o to, jak to jest brać sprawy w swoje ręce, bo Piotrek już jest nie tylko autorem, ale też wydawcą. Pani Aniu już pokazuje stronę, gdzie można znaleźć książkę, o której dzisiaj rozmawiamy. I od razu do do tego jeszcze wątku przejdziemy Piotrek, ale to jeszcze chwilę przypomnij mi, gdyby mi wypadło z głowy, ale jeszcze tutaj Widzę, że Państwo się odnoszą do tego, co napisała Pani Małgosia. E, miałam kiedyś przedmiot, poetyka makabry. Jesteśmy karmieni informacjami, w których jest śmierć, tragedia i właśnie chaos, o którym mówicie. Ciężko mieć pozytywne tak. spojrzenie na świat, będąc świadkiem dramatów, ale kiedy już świadomie odbieramy te obrazy, komunikaty, informacje, to patrzymy jednak na to inaczej, przynajmniej ja tak mam.
1: Strasznie, strasznie wchodzimy w ciężkie. Oczywiście to jest w ciężkie rzeczy. To jest jeszcze, to jeszcze te pięści, Małgorzata tam wsadziła. To jest tak, jest taki straszny banał, ale jest prawda, że Intensywność, bycie z takim to projekt pozytywny, tak. Pozytywny, no nie tylko w sensie optymistyczny, ale też pozytywny w sensie, że generalnie wiadomo, w którą stronę chcemy dążyć. Natomiast do tych ciężkich treści, tak, jest to, to jest banał, ale on jest strasznie ważny i myślę, że warto go powtarzać, zwłaszcza no, w latach dwudziestych, XXI pierwszego wieku, które tak trochę dziwnie się zaczęły. COVID, inflacja, wojna, o Boga. Jeszcze że... raz powiesz,
0: COVID, inflacja, wojna, Ola Boga już nie wytrzymam, już Dobra, tyle. Ty.
1: Już, no. już nie, nie, nie ale zakaz. to też jest do Ciebie zachęta, żebyś w stronę dylejszych tematów Dobra. To e, faktycznie przeładowywanie się y, komunikatami z social mediów no nie jest dobre. tak? To znaczy no człowiek naprawdę jest tak skonstruowany, że jeżeli się otwiera za bardzo i, wrzuca, i jakby widzi, no po prostu ciężkie obrazy, ciężkie newsy cały czas na tym ekraniku, no to to wchodzi na psychikę. I to, że było jasne, w czasach starożytnych stoików no nie było oczywiście starożytnych mediów, ale były listy. I Jest u epikteta taki piękny fragment, no, że o tym, jak list przybywa, że przybywa list i tam, co tam się wydarzyło w Grecji, co tam się wydarzyło w Rzymie. No i że jeżeli ktoś już przeżywa, co tam się wydarzyło, no to jest już jakby niedobrze. Tak więc, jakby ta świadomość tego, że, nadmi- że jakby to, to, to jest taki myk, tak? że z jednej strony. Oczywiście jak najbardziej należy być ciekawym świata, czytać, interesować się rzeczami i być jakby otwartym. No to Widać się w tym dzienniku, no bo ja tam cytuję filozofów, ja tam cytuję memy, ja tam cytuję posła Leroya, ja tam cytuję House of Cards, ja tam cytuję... No wszystko jakby bardzo to jest różnorodne, tak? Mam nadzieję, że to jest ciekawa ta różnorodność. Więc jakby należy być otwartym to oczywiście. Natomiast z drugiej strony, no należy jednak bardzo filtr płaść na te różne tragiczne, ciężkie o właśnie dziennik z tak, tam można kupić książkę. Na, na te ciężkie, niedobre i jakby poruszające wiadomości, no trzeba umieć kłaść filtr, tak? Jeżeli ja się podepnę do prostu strumienia Twittera, czy Facebooka czy Instagrama na 24 godziny, no to oszaleję, to, to, to tak się nie da, tak się nie da żyć.
0: Ale no to muszę cię zapytać o coś. Bardzo mi w tym zaimponowałeś, bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy rok, a nawet półtora roku temu, to zaimponowałeś mi tym, że działasz na TikToku. Przyznam ci się, że robiłam już chyba trzy próby do tego, żeby się tam znaleźć, ale jest to dla mnie za szybkie i jednak się okay. tutaj skłaniam do tego, co powiedział Michał Rusinek, że jest za młody, żeby umierać, ale za stary na TikToka. I ja niestety no, oh. trzy razy podchodziłam i się poddałam. Ja, ja, to jak, ja w ty, pu- jak w tym medium się funkcjonuje, bo y, powiem ci, że no, jest tam bardzo dużo okrucieństwa, myślę o takich komentarzach i takich wiesz. No, czegoś, czego nawet na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie nigdy nie znalazłam. Może mi się jakieś wyświetlały przypadkowe rzeczy, ale też ta szybkość, taka wiesz, to mi się kojarzy z takim montażem MTV. Szybko, szybko ja nawet nie zdążę moje oko zarejestrować, już mam inny obraz przed oczami. Jak ty to ogarniasz?
1: Saj, jakby to, to, to było jasne. Tutaj się już nie pojadę jako stoi czy jak. jako. No, znaczy, nie, po kolei. Ja uważam, stoicyzm reformowany, na którym dogmacie, na której tezie przybijanej do drzwi katedry jesteśmy, do jakiejś chyba siódmej, coś takiego, no to siódma brzmiała taka, że trzeba iść duchem czasu, tak, to znaczy nie należy tam patrzeć na zgodność z naturą, ale jeżeli coś zgodność z naturą dzisiaj znaczy, to znaczy to, że jakby, no trzeba... Żyć w społeczeństwie, trzeba żyć jakby w czasach, w których jesteśmy. Mam jedno życie, urodziłem się w 1993, to znaczy tyle, że mam go nie zmarnować, ale też znaczy tyle, że no nie będę nigdy żył w XIX wieku ani w XXIII. Tak? Muszę żyć i dawać radę sobie z tą rzeczywistością, która jest. W związku z tym faktycznie ja w dosyć taki świadomy sposób staram się być, no jakoś korzystać z tego, co daje internet. Od 8 lat prowadzę, dziewięciu prawie lat prowadzę stronę na. Facebooku stoicką, stoicyzm reformowany i faktycznie od paru miesięcy eksploruję tego TikToka, to nie, jakby bez stoicy... tam akurat tym stoicyzmem mniej, mniej, mniej się trzymam tego stoicyzmu, natomiast jakby faktycznie jest to medium, które jest dosyć szalone z punktu widzenia mnie, czyli osoby dobiegającej 40. jest to coś zupełnie nieintuicyjnego, ale mam wrażenie, że, no znów tak jak ze wszystkim, Przegryzłszy się, jakby włożywszy trochę pracy i jakby takiego poznawczego wysiłku, mam wrażenie, że się przegryzłem przez pewną powierzchnię i jakby rozumiem trochę, jak to działa. Natomiast no, zgadzam się z tym, że jest to zwłaszcza, jak, wieś, jak wejdziesz na początek, No to to jest szalone. Jest to zupełnie takie rytm, tempo. Taka karuzela. Jakby karuzela, Postel. ale nawet jeszcze się wiesz, w trzech wymiarach naraz. Tak? Taka wirówka dla kosmonautów. I eee, to jest jakby bardzo. To, to, jakby to się później uspokaja w tym sensie ten algorytm się dostosowuje do tego, co ty lubisz oglądać, więc jakby to w miarę ci się tam załagodzi. Natomiast no oczywiście na początku jest to dosyć, dosyć wstrząsające doświadczenie. Eee, no i też jakby znów, no nie da się siedzieć na TikToku non stop. Tak? Jeżeli ja bym, siedziałbym na no, ten feed TikTokowy wygląda 24 godziny na dobę, no to zwariowałbym. Tak? A mogę jeszcze powiedzieć jedno. Mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to już jakby całkowity off-top live'y na TikToku. I to nie jest tylko moje wrażenie, to jest też, jakby widziałem takie, jakby widziałem te refleksje też u paru innych osób, że ta opcja, że się wchodzi na TikTok, się kliknij w oglądaj live'y i przeglądaj live'y, czyli ludzi, którzy realnie gdzieś na świecie w danej chwili siedzą, trzymają ten telefon i jakby nadają live'a, no to to jest, już szaleństwo naprawdę w wysokim stopniu, ale też jest to fascynujące, tak? W sensie, że też wiadomo od takiego właśnie filozoficznego, filozoficznego poznawczego punktu widzenia, że, że ci ludzie siedzą, robią te dziwne rzeczy, kręcą. Jakby ja tutaj mogę, patrząc sobie w ekranik, kiedyś miałem taką właśnie sesję, że w tym grzebałem i właśnie o drugiej czy trzeciej w nocy już parę młodych ludzi, którzy siedzieli w jakiejś toalecie i pili piwo, jedli chipsy, o czym się rozmawiali, jakby masz podgląd na coś takiego, jakby no jest to niesamowite, jest to dziwne, ale jest to też jednak niesamowite. Tu może no po kropkę tej dygresji.
0: Dobra, no ale to powiedzmy w takim razie jeszcze, że czy stoicyzm reformowany na TikToku się sprzedaje, mówiąc kolokwialnie? Są
1: zainteresowane. No ja jeszcze nie, stricte nie próbowałem, tak? To znaczy ja na razie tych stoickich treści nie, nie, nie na TikToku nie... TikTok jest trochę eksperymentem. Na TikToku tych stoickich treści nie cisnąłem, ja jednak jestem co do zasady człowiekiem pisma, cokolwiek to znaczy w XXI wieku. W związku z tym pisemnie, tak? Stoicyzm reformowany na Facebooku, Wybuchu, mój newsletter na stronie piotrstankiewicz.pl, bo może nie mówiliśmy o tym jeszcze, można się zapisać. Zapraszam, czyli jakby tradycyjna forma tekstowa bez żadnych tiktykowych wybuchów. Zapraszam serdecznie, I jakby w tym medium pisemnym. No, czuję się jakoś tam do niego pewnie najlepiej i ten stoicyzm no, jakoś tam najlepiej do niego pasuje, natomiast no, staram się też szukać nowych dróg, dróg oczywiście.
0: Małgosia napisała coś cennego, a co ja mam powiedzieć, zanim napiszę moją myśl, tu teraz w dyskusji już dawno mówicie o czym innym. Przypomniały mi się też słowa mojej przyjaciółki, która mnie słucha zawsze po fakcie jeżdżąc samochodem, mówi, mówisz coraz szybciej, trochę zwolnij, więc teraz sobie to przypomniałam i... Nie będę w tym trybie tiktokowym, tylko w takim bardziej analogowym jak podczas rozmowy. Piotrek, bardzo się cieszę, że czytając Twój dziennik też można dostać trochę dostęp do Twojej wrażliwości literackiej, bo nie bez przyczyny przytaczasz takich, a nie innych autorów. I muszę Ci powiedzieć, że spowodowałeś, że zatęskniłam za Edgarem Keretem, którego czytałam dawno temu i uwielbiałam, a potem weszła tak zwana bieżączka literacka i mieliśmy długi okres przerwy z Edgarem Keretem, chociaż on o tym nie wie, ale wrócę do niego. I mam taką notatkę z 2016 roku z maja, stoicyzm a twórczość, temat niezmiennie ważny. Jak mnie ktoś maksymalnie wkurza, siadam tak, ale, i piszę tak, opowiadanie, tak. w pierwszej osobie z jego perspektywy agresja słabnie od razu. Jeżeli Państwo jeszcze tego izraelskiego pisarza nie znają to koniecznie, bo uwielbiam i jego abstrakcyjną wyobraźnię i, i sposób opowiadania, to powiedz jeszcze, bo zastanawiam się, czy sami, czy te osoby, które wymieniasz w dzienniku, tam się pojawia i Marek Kraczkowski, i Marta Frey, i jedno z moich ulubionych kont na Instagramie, Make Life Harder, czy oni się sami postrzegają jako stoicy, Jak ty myślisz?
1: Nie, nie, absolutnie. Ja tu mam gadżet przygotowany, zaraz zanim powiem. Tak, Dobra. Jak się, tak, jak się mówiliśmy, żeby zawsze było coś. Nie, 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 absolutnie. To, ale to jest jakby ważne, to jest ważny moment, myślę. To nie jest tak, że ja cytuję tylko stoików kompletnie odwrotnie, tak, w sensie no jakby wiadomo, że Leroy, Make Life Harder, to, to nie są stoicy, to kompletnie nie o to chodzi. Założenie Ale jest nie... w
0: tym stoicyzm, nie?
1: Nie, nie, nie to, to, to jest jeszcze coś to innego. To jest takie fundamentalne założenie tej książki, o którym chciałbym właśnie powiedzieć, że moim celem i jakby tą tezą przybitą do drzwi katedry i tak dalej, jest to, że powinniśmy się starać jakby umieć dostrzegać te stoickie treści, jakby traktować ten stoicyzm jako taką pewną perspektywę patrzenia, która nam coś daje niezależnie od tego, na co patrzymy, tak, bo to na to, co tam się nam na feedzie wyświetla, to jest niezależne od nas w jakimś stopniu, natomiast ta perspektywa jest od nas zależna i to jest coś, co ja właśnie staram się w tej książce robić między innymi, tak że pokazywać, że no tam, nie wiem, Leroy coś śmiesznego powiedział, ale jeżeli się na tym zastanowimy, to w tym tkwi jakoś baz na potencjalnie treść, także ten stoicyzm jest pewną taką w miarę uporządkowaną platformą czy sposobem patrzenia na różne rzeczy, które mogą być bardzo różne, bardzo różne, kompletnie niestoickie w punkcie wyjścia, ale mimo tego czegoś się ciekawego z tego dowiadujemy. Więc ta plejada autorów jest naprawdę szeroka i tutaj mój gadżet. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo Henryk Jaskuła, to był y, zmarły teraz w 2020 roku, to był żeglarz. I to, jest, to jest pokoleniowa sprawa. Ludzie z pokolenia naszych rodziców, y, Weronika, to natychmiast wiedzą i jakby jest to oczywiste. To był żeglarz, który na jachcie Dar Przemyśla w 79 80 roku y, opłynął ziemię bez zawijania do portów jako drugi człowiek w historii na trasie Gdynia-Gdynia. I jest cytat z mojej, z jego książki Rejs non-stop dookoła świata, jest cytat, na początku mojego dziennika, właśnie żeby tam pewną taką analizę jakby decyzyjności człowieka przeprowadzić. I teraz, jakby fun fact, napisał do mnie, nie odpisałem na to jeszcze, przepraszam, zrobię to. Napisał do mnie, i to było naprawdę niesamowite, napisał do mnie jeden z czytelników, że przeczytawszy to, zamówił tą książkę Jaskóły, Tam wydano w 84. W sensie to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, bo. Jakby, no moja książka nie jest książką o żeglarstwie, ale faktycznie pokazuje pewną wrażliwość na, pew, na, na, pewien typ, na pewien typ rzeczy. To nie jest ta książka, to jest, taka, to jest taki trochę samizdat Jaskuły o tym jakby, o drugim rejsie akurat, który nie doszedł już do skutku, że jakby został przerwany. Natomiast akurat tą mam tutaj, miałem przygotowaną, więc chciałem więc a propos. I to, to jest jakby no, ogólna idea literatury, tak? No, że otwierały nam się różne klapki idące w różne strony.
0: No to skoro byliśmy przy tematach internetowych, to ja się zatrzymam na dłużej, tym bardziej, że ten fragment z Twojego dziennika połączył mi się z pewną dyskusją facebookową. Zajmijmy się teraz hejterami, tak. którzy się o. pojawiają w różnych okolicznościach. Jeszcze no, mam dzisiaj nie było.
1: Po, na, na, nie ja,
0: jak ktoś się chce z Państwa ujawnić, bardzo proszę Plastu tutaj. 6.
1: Proszę się, Bardzo zautorować. proszę. Chociaż
0: ja trzy dni temu miałam taką dyskusję z panem, który zarzucił jednemu z autorów jakieś brednie, ale kiedy go zapytałam o konkretne nieścisłości, to mnie zapytał jaki nakład ma książka i kiedy uparcie próbowałam rozmawiać, w końcu sobie dałam spokój, bo uznałam to za stratę czasu, więc mam tam takiego jednego pana, serdecznie go pozdrawiam, poleciłam, że kiedy się dowie o co mu samemu chodzi, to niech wróci. No, ale dobra. I masz taki fragment i tu bym chciała trochę się pozastanawiać, bo trochę nie do końca mnie to przekonuje. Zły jest hater, napisałby Seneka, może dla siebie samego zły. Dla mnie jest dobry, bo ćwiczy moją cierpliwość, wytrwałość, spokój, z jakim klaruję, że nie jestem wielbłądem, no tak, albo tak, umiejętność tak, milczenia tak. i chirurgiczną obojętność banów. No to ja ale
1: teraz... poczekaj,
0: daj mi skończyć jeszcze, bo chcę Ci pokazać jedną rzecz, która mi uświadomiła, że bardzo łatwo jest komuś powiedzieć, weź się tym nie przejmuj, w ogóle nie odpowiadaj, bo odniosę się do takiej rozmowy, która się pojawiła ostatnio na Facebooku. Ola Zbroja, autorka przejmującej książki Mireczek, udostępniła okrutny list, jaki dostała od człowieka, który do niej napisał. I naprawdę ten to był tak przepełniony jadem i nienawiścią, post, widać było, że ktoś poświęcił naprawdę dużo czasu, żeby mm. uderzyć i żeby zabolało. No i zaczęła się dyskusja różnych dziennikarzy i znajomych na temat tego, co z tym zrobić, czego nie robić. I faktycznie no możemy powiedzieć, że nic z tym nie rób, no ale ten ból jest jak najbardziej realny. Jednego się nie da od tak odciąć, i tutaj się zastanawiam, ja naprawdę nie wiem, jak reagować na hejt, No można powiedzieć, nie reagować, ale to nie znaczy, że to nie boli.
1: Czy to... złe, zależy, bo nie, akurat tego przypadku nie znam. To dawno było, muszę sobie nadrobić. To... Ja ci
0: podeślę, wiesz, to, to było całkiem niedawno, ale, ale pamiętam, że aż mnie to zabolało. Nie mówiąc o tym, jak musiało zabolać autorkę, skoro książka była bardzo osobista i łączyła się z jej rodzinną historią. I to, co ktoś napisał, po prostu było według mnie było okrutne, obrzydliwe i kompletnie nie na miejscu, to, ale ktoś poświęcił mnóstwo pyta- czasu, żeby to zabolało. To jest
1: zabolało. fundamentalne pytanie, no, jak sobie radzić z haterami. E- to zależy od przypadku, tak? bo oczywiście to, 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 co jakby chodzi o to, że hejt, to, co nazywamy hejtem, to, 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 to są często różne rzeczy. I, I przypadek, kiedy ktoś jakby stricte hejterski jakiś list przysyła, długi, który specjalnie jest napisany tak, żeby miał zaboleć, no to jest, to jest taki hardkorowy przypadek. I tutaj tak. no tutaj, no to jakby nie ma zastosowania raczej to, że on jest dobry dla mnie, tak, bo uczyciel
0: tak, Piotr się nam zawiesił. Tylko czy Piotr ma świadomość, że się nam zawiesił? Co czy... tutaj się... Jesteś, okej, okay, bo... Jestem? Jesteś, tak, bo się już zmartwiłam, miałam do ciebie dzwonić. Nie, i się, że nie, martwiłam nie, nie, znowu... nie to,
1: jest, to chyba na sekundę tylko, w sensie tak. ja musiałem myszkę, czy to nic się nie stało. Więc jakby hejt, często hejtem nazywamy coś, co nie jest jakby stricte hejtem, tylko takim, nie wiem jak to powiedzieć, takim zamulactwem, tak, że ktoś tak. coś pisze, Niby w dobrej, że to jest tak napisane, bo, bo, bo tutaj jest jakby case, że jest klarowny, że napisane tak, żeby tak. zabolić, żeby bum, żeby dawać. Tak. Często jest tak, że, 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 jakby, że, że, że będzie inaczej, tak, że będzie napisane niby w dobrej wierze, ale z takim, no ale co, coś, jakby taka mętność tak? I w tym wypadku to jest w jakimś sensie takie, no, uczące, tak? To uczy tego, no, jak działa internet i jak działają relacje międzyludzkie, tak? No, jakby ja. No i z tym, tak jak ja się nie spotykam stricte z hejtem, to tak często, znaczy często, i tak w miarę rzadko, no ale z jakąś tam częstotliwością, że się spotykam z jakimiś takimi dziwnymi, trochę oślizgłymi, czy widzę u innych ludzi, tak? Jakimiś takimi komentarzami o takiej mętnej treści, które coś sugerują, ale tak nie do końca, że... I które tylko generował to że no może nie poczucie ogólnego kryzysu, jak prawdopodobnie w tym przypadku, który opisałaś, ale takie, właśnie, no taki piasek sypany w, jak ktoś mówi, w, w tryby. Tak? No i tutaj myślę, że to, co tam napisałem, to jest, jakby odnosi się, tak? To jakby można ignorować, można banować, tak? To, jakby w inter- jak jesteśmy w internecie, to jakby ban, ktoś znika i jakby w ogóle nie ma, nie ma tematu. Natomiast można, jest, 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 jest też taka strategia, żeby konfrontować w takim znaczeniu, pytać, ale o co ci chodzi, tak, w sensie, no bo często jest tak, że jeżeli ktoś, że, że jesteśmy, tutaj zwłaszcza w Polsce, tak? jesteśmy przyzwyczajeni do takiego mówienia, takim językiem, ja to nazywam podpierdolką w książce o fajnych Polakach, tak, że tak, no niby mówię coś w dobrej wieży, ale naprawdę po to, żeby, nie jest to otwarta wojna, ale takie właśnie dyplomatycznym sposobem musiał kogoś tamten, często jest tak, że właśnie Skonfrontowanie tej osoby, ale stary, no o co ci chodzi, w ogóle, co, co ty chcesz? Jakby często powiedzieć, że ta osoba albo się właśnie wycofa, albo jednak stwierdzi, że tak naprawdę miała dobre intencje i to jakoś ta sytuacja zostanie rozładowana. Nie zawsze, ale to jest jedna, to jest jedna ze sztuczek. Coś, coś, tak jak ktoś powinien, jakiś głupi dowcip, rozumiem, rasistowskich dowcipów, ktoś powie w towarzystwie, to jednym ze sposobów zareagowania jest właśnie powiedzieć. Co w tym jest śmiesznego? Weź wytłumacz, bo nie rozumiem, tak? No jak ktoś zacznie tam tłumaczyć, że no, bo jego zdaniem to czarnoskórzy są głupi, no to jakby jednak będzie takie ewidentne, że to jest złe. No i w ten tak. sposób ta sytuacja zostanie, jakby jest duża szansa, że się udają ogarnąć. I z tym takim hejtem, nie hejtem jest tak samo, tak? Że, że często jest tak, że można w ten czy inny sposób wygnąć. Natomiast znów, jeżeli to jest jakby taki jawny Yy, jawna chęć zrobienia czegoś złego, no to wtedy tutaj widzę Ola Zbroja wybrała strategię podzielenia się, bo to też jest pewna strategia, tak? żeby omówić na forum, to też jest pewna droga, natomiast no, można też oczywiście banować i się nie przejmować. Z takiej stricte stoickiej perspektywy yy, najważniejszą rzecz, którą trzeba zrobić i to dotyczy już nie tylko hejtu, ale w ogóle wszelkiej, yy, no hejtu, ale też jakby krytyki, niepowodzeń, no generalnie złych rzeczy, mówiąc ogólnie, które nam się zdarzają, nie wziąć ich do siebie, ale w takim stricte znaczeniu. Znaczy nie pozwolić, żeby one się stały częścią mojej opowieści o samym sobie. Tak? I myślę, znaczy,
0: że też, i dlatego też wyrzucenie, myślę, że jest trochę też takim mechanizmem, żeby to wyrzucić i zapomnieć. Żeby, d- zamach, dokładnie, ale tak, do, nie? właśnie nie?
1: dlatego o tym mówię, dokład, dokładnie tak. no chodzi, tak? że jakby, Jeżeli ja autentycznie będę mógł zapomnieć nie wiem, jestem. Yy, Kuszczak. Nie wiem, tak mi się ten. Y, bramkarz Kuszczak. W 2006 roku, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nie kojarzę człowieka,
0: wśród... człowieka,
1: więc mówię. No, specjalnie przykład z innej bajki chciałem wziąć. Że polski bramkarz na meczu reprezentacji przepuścił bramkę strzeloną przez całe boisko w taki dość kompromitujący sposób. I pamiętam, że. No i to było oczywiście, no, ze No, BK. Natomiast pamiętam w wywiadzie później pewnego mówił, że. Nie, nie, ja już zapomniałem, już tam idę do przodu, tak? I to jest jakby ważny moment, jeżeli wychodząc na następny mecz, czy to jest mecz stricte piłkarski, czy na boisku życiowym, tak w ogóle, ja jestem realnie w stanie faktycznie nie myśleć o tamtym i, i patrzeć do przodu i, i wyjść na czysto, no to to jest to, czego by chcieli stoicy. Natomiast problem się pojawia wtedy, jeżeli ta sytuacja jakiegoś niepowodzenia, kompromitacji, hejtu, że ktoś mi coś powiedział, że coś się nie udało, nie udało. jeżeli ona cały czas we mnie tkwi, jakoś tam gdzieś po jakoś tak mnie ogranicza, no to wtedy jest, to, jest, to jest ta sytuacja niedobra.
0: No ale powiesz mi też, że na przykład stoicys jest czymś, co uczy takiej odporności, za, znaczy na wszystkie komunikaty z zewnątrz, zarówno na pochlebstwo, jak i krytykę, czyli tak jakby steruje do wewnątrz, że okej, okay, Powiedz sobie sam sobie, ile znaczysz, czy jesteś, co jest dla ciebie istotne. To jest strasznie trudno oczywiście do zrobienia, ale tak. chodzi mi o taką wewnątrzsterowalność. O tak,
1: to jest idealnie o, sformułowanie to było wewnątrzsterowalność, to jest słowo tak. bardzo dobre, które jakby w stoicyzmie chodzi o to, żeby być, to jest jakby, to, to, no, to nie jest coś, co bym do drzwi tej katedry, to jest raczej taka, taka mhm. kotwica myślowa, taki, 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 taki nyp, który pozwala to zrozumieć. W to jest taki program wewnątrzsterowności, tak, że jakby, i to jest słowo jest dobre, dlatego że na przykład słowo autonomia no już dobre, yy, dobre nie jest, dlatego że autonomia sugeruje, że, yy, że, jakby ten, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, tak, że jesteśmy jakby niezależni w tym znaczeniu, że nie muszą być żadne przepływy, a co jest nigdy niemożliwe. To wewnątrztorowne jest dużo lepsze, dlatego że ono pokazuje, że chodzi o to, żeby źródła naszego zachowania, kierunki naszego działania, decyzji itd. 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 płynęły z wewnątrz. Tak? Natomiast no, zawsze będzie ta sfera dealowania ze światem zewnętrznym. Bo, żeby było jasne, w absolutnie nie chodzi o jakieś odcięcie się, w stoicyzmie nie chodzi o, nie wiem, rezygnację z życia, usunięcie się z życia społecznego, czy wyjazd na bezludną wyspę, a przynajmniej w Bieszczady. Absolutnie nie. No, chodzi o to, żeby właśnie był interfejs tym, tej interakcji ze światem zewnętrznym, tylko żeby chodzi o to, żeby on był wewnątrz sterowny i żeby nim jak najlepiej zarządzać. To jest bardzo dobre, bardzo dobre słowo, bo zwróć uwagę, że ono, zwróć uwagę, że ono łączy tutaj różne wątki. Tak? Jeżeli ja no, dostałem jakiś tam hejt, ale umiem od niego abstrahować, no to jestem wewnątrz sterowny. Jest ok, ale jeżeli ten hejt wejdzie we mnie i sprawi, że zacznie się obniżać moje poczucie własnej wartości, no to już Zaburza się ta wewnątrz sterowność, tak? I jakby to jest dobry, to jest bardzo dobre tutaj sformułowanie.
0: Pani Magda pyta, a jak zapomnieć wypowiedź o dawaniu w szyję? Tak, ćwiczę swój stoicyzm, to jest trudne. I powiem Ci, że mi się dzisiaj połączyły dwie rzeczy, w bardzo nietypowy sposób. więc z góry przepraszam, że to jest takie bardzo mocno rozgałęzione. Ale z jednej strony, oczywiście, jak każdy, choć gramatyczne błędy zaczęłam tutaj ze wzburzenia popełniać, myślę, że jak każdego myślącego człowieka, no, tego typu wypowiedź mnie mocno rozdrażniła. A z drugiej strony przypomniała mi się rozmowa z Martą Hopfer-Żil, z którą będziemy jutro rozmawiać o tym, jak wygląda mentalność w Norwegii. O. I bardzo mi się podobało to, co napisała, że na przykład norweskie media nie dają dużej przestrzeni na takie artykuły, które mają tylko mm, właśnie pokazywać, jakby da, nie dają za dużo przestrzeni osobom, które, no to... które się powinno skrytykować. Tam był oczywiście bardzo hardkorowy przykład Breivika, chociażby, że pokazuje się go stojącego tyłem. Inna sprawa, że też przecież w Norwegii Breivik może się procesować o to, że ma kiepskie warunki w więzieniu, więc to tak jakby tak te właśnie. sprzeczności są różne, ale chodzi mi o to, że nie daje się w mediach takiej przestrzeni, że jakby ludzie, którzy mówią głupoty, to nie jest powielane i cały czas dyskutowane. Z jednej strony rozumiem, że trzeba zaprotestować, bo jest to absurdalne i nie reagując, no jakby da, dajemy zezwolenie na tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej. A z drugiej strony, no dostaję już szału, kiedy po raz kolejny widzę tego człowieka na ekranie i przyznaję, że też nie wiem, jak sobie z tym poradzić w tym rozdwojeniu.
1: Słuchaj, to jest tak, to jest bardzo fa- jakby ja Ten przykład z Norwegią, tu ten przykład z Norwegią bardzo fajnie działa. Bo ja, ja wiem, o co chodzi z tym dawaniem w szyję, ja wczoraj na gazeta.pl się w ogóle mój tekst na temat alkoholu i, i jakby tej wypowiedzi Kieczyńskiego pojawił, więc jakby ja wiem, o co chodzi i tu, no, myślę, że się zgadzamy, że to było mocno bez sensu. Natomiast tak, tego z tej punktu widzenia, no to, 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 to odpowiedź będzie właśnie taka, że... To jest trochę błąd systemu medialnego, tak? To znaczy, że każdy. No Kaczyński jest akurat naczelnikiem państwa, więc nie dziwne, że jego wypowiedzi głupie są transmitowane. Natomiast jest błędem systemu medialnego, że my się zacietrzewiamy na różnych, mniej lub bardziej debilnych wypowiedziach różnych osób. Tak? Jakby ten system medialny jest trochę tak skonstruowany, że jakby czeka na to bieżączkę, jak dzisiaj jakiś poseł czy inny naczelnik powie to lub tamto, no i jakby ten temat będzie później obracany na, 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 na 300 różnych sposobów. Tak? Jakby nie piszę te, nie mówię tego dlatego, żeby zdy, żeby, jak żeby jakoś tam ściąć jakby znaczenie tego, bo tak jak mówię, napisałem cały, cały tekst o tym, jak bardzo to jest w ogóle szkodliwe, to co Kaczyński powiedział. Natomiast to odniesienie do Norwegii, tak? że no, le, potrzebujemy lepiej działającego systemu medialnego. Tak? Tutaj no... Jesteśmy bombardowani tego typu newsami, no bo media tak działają. Media potrzebują tanich, łatwych newsów, na coś tańszego i łatwiejszego niż to, że Wełku powiedział Kaczyński coś i można jakby odpalić całą maszynkę i jakby, yy, 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 jakby to emitować. I to, żeby było jasne, tak? jedne media robią to z tej strony politycznej, drugie z drugiej, tak? Jakby drudzy powiedzą, że Tusk coś głupiego powiedział. To jest jakby błąd, tak? Na, na świecie dzieje się dużo poważniejszych rzeczy. Jakby ta wypowiedź sama w sobie jest poważna, problematyczna, natomiast no przydawanie jej nadmiernej wagi też jest samo w sobie problemem. Tutaj ten, ta wycieczka do Skandynawii jest bardzo na miejscu, bo pokazuje jakby odpowiedzialność systemu medialnego, tak? gdzie jakby większa i lepiej ogarnięta jest w Skandynawii, no w Polsce niestety taka bardziej bardziej trochę, bardziej trochę chaotyczna, chociaż jak właśnie się komunikowałem z redakcją gazety, wczoraj, no tak jakby było widać, tak, że chodzi o to, żeby w jakiś taki no, sensowny, mam nadzieję, że mój tekst jakoś nam do tego przysłużył, żeby w jakiś w miarę sensowny sposób no, skontrować i, i, i jakby wytonować, skontrować jakby no, dać odpowiedź temu, co tam zostało, co tam zostało powiedziane. Natomiast no, nigdy nie, nie uciekniemy od koncepcji, że należy bardzo w sposób taki no, selektywny podchodzić do naszej diety informacyjnej, tak, znaczy co za dużo to niezdrowo, no bo jeżeli będziemy za dużo tego chłonąć, no to zawsze zdarzy się jakiś Kaczyński czy inny, który kto, kto, kto powie coś, kto powie jakby zrobi coś, no co, nas, co, co nas jakby rozjątrzy, tak? Trzeba pamiętać, że znaczna część systemu medialnego, a w mediów społecznościowych też w ogóle chyba większość, no jest konstruowana, na, na, jakby czyha na nasze emocje, tylko czeka, żeby nas czymś wkurzyć, zdenerwować i tak dalej, i absolutnie nie ma na myśli naszego, naszego dobrostanu i naszego yy, jakości naszego życia. To
0: wspinając się na wyżyny jakiejś wyrozumiałości, spróbuję znaleźć coś dobrego w tej absurdalnej wypowiedzi człowieka, którego tutaj wspomniałeś. Czyli myślę, że te bzdury, które powiedział, stały się punktem wyjścia, na przykład do tego, żeby rozmawiać o uzależnieniach. i i o tym, żeby zadawać sobie pytanie, jak jest z nami, bo temat zresztą alkoholizmu też się przewija w dzienniku reformowanego Stoika I, i zauważasz bardzo ważną rzecz, że stoicyzm tak naprawdę to jest coś, co jest bardzo mocno obecne chociażby w programie 12 kroków anonimowych alkoholików. Możesz rozwinąć tę myśl? Ja y,
1: Absolutnie mogę i jakby ten temat alkoholowy jest dla mnie osobiście ważny. I ja go, y, cieszę się, że właśnie miałem okazję wczoraj napisać dla gazety o tym, y, bo to jest ważny temat, to jest ważny temat, y, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w Polsce, w kraju, w którym no, połowa, połowa ludzi nadużywa alkoholu. Dobra, może inaczej, połowa ludzi pije alkohol, a z czego połowa y, no, pije w sposób ewidentnie niezdrowy w Polsce mamy z tym bardzo duży problem. Też bardzo dużo się zmienia, tak? W sensie to, to nie jest tak, że Kaczyński strigerował rozmowę o alkoholu. To jest tak, że no jak ja przestawałem pić czyli w 2010, no to byliśmy w jakimś zupełnie innym miejscu niż tak. teraz, kiedy co drugi celebryta opowiada o swoich problemach z uzależnieniem. To jest fundamentalnie ważna tematyka. I związana ze stylizmem, tak, jakby 12 kroków, tak? Pierwszy krok to jest, że przyznaliśmy swoją, zaakceptowaliśmy swoją bezradność, tak? Czy jakby przyznanie stoickiej rzeczy, że nie wszystkie rzeczy zależą ode mnie, tak? Jakby ten następny krok już dotyczył trochę czego innego, ale w punkcie wyjścia i to nie jest tak, że to jest, a, a to jest cała, ta, cały ten system 12 kroków, który jest nałogowi na, na hazardziści, seksoholijci, w graczy, jego kompo... wszystko, zawsze jest ta sama struktura, tak? To się zawsze zaczyna od tego uświadomienia, jakby pogodzenia się z utratą kontroli, no czyli to jest jakby strictissim metaza stoicka, tak? Która byłaby boom do przebicia na tych drzwiach katedry, tak jak mówiłem, że podział na rzecz czy zależnej, i, jest, jest I, to, i, to, i to jest najważniejszy. I to jest dokładnie to. Natomiast to się do tego nie ogranicza. Tak? To znaczy, jak ja, jakby ta tematyka, ja szereg tekstów właśnie napisałem o jakby szeroko, szeroko rozumianej tematyce alkoholowo-uzależnieniowej. To się bardzo łączy. tak znaczy, ten typ właśnie. Jakby rekonfiguracji myślenia osoby, który jest potrzebny, żeby, żeby, żeby przestać robić rzeczy właśnie nałogowe, no jest bardzo, bardzo stoicki. To się, to, się, to się bardzo ze stoicyzmem łączy. Tutaj jest bardzo duża przestrzeń wspólna. To właśnie to ogarnianie emocji, które, tak jak powiedziałem, no w Polsce, jakby dlatego, ludzi, jakby w Polsce bardzo dużo ludzi. W sposób niezdrowy pije, co znaczy w sposób niezdrowy pije, no poza tym, że jest za dużo i tak dalej, i tak dalej, no to też służy to do złej rzeczy, tak, znaczy, że nie umiemy jako społeczeństwo, czy jakby jako znaczna część tego społeczeństwa, nie umiemy pewnych emocji jakby przedilowywać, przerozmawić, przedyskutowywać i jakby obrabiać w inny sposób niż właśnie, no tam wypijąc, no to wtedy będzie zawsze łatwiej, tak, jakby to, to są wszystko bardzo stoickie sprawy.
0: To słuchaj, teraz e, znowu jesteśmy w tym roku 2016. Słuchaj, jakoś najwięcej myśli z 2016 roku ze mną chyba zagrało. Proszę bardzo. E, wspominasz tam pewnego profesora z Princeton, który opublikował CV swoich porażek, czyli straszenie wszystkich rzeczy, które mu się nie udały, odrzuconych projektów, grantów, których nie dostał. Piękne i ważne z wielu przyczyn, a jedna z nich jest taka, że takie spojrzenie uzdrawia perspektywę, przełamuje naszą skłonność, by widzieć tylko te rzeczy, które się innym udały. Bo własne tak. rzeczy stale mamy przed oczami wszystkie, a w pierwszym szeregu te, które nam nie wyszły. Stąd paranoja porównań. No to słuchajcie, mam teraz propozycję do wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami. Sama się nad tym wcześniej nie zastanawiałam, ale przyszło mi nagle do głowy, to co? Mogę, kto mi zabroni? Piotrek, to rzućmy każdy z nas, kto tutaj jest, jeżeli tylko ma na to ochotę oczywiście, taką listę jednego,
1: nie dwóch, wiem, nie wiem.
0: trzech niepowodzeń, bo faktycznie ja przyznaję, że no dobra, siedzę na tej kanapie, skroluję tego Instagrama i z każdą minutą, chociaż wiem, że to źle na mnie działa, myślę sobie, ten tu na konferencji, ten na wakacjach, ten wydał książkę, gdzie ty jesteś? I zamiast to wyłączyć i robić cokolwiek, to oglądam i się porównuję. No ale mam oczywiście świadomość, że to jest jakiś fragment wypreparowany z życia, tak, tak samo jak mnie Państwo widzą głównie uśmiechniętą, a jak rycze to się tutaj raczej nie pokazuje. No to jakąś taką listę niepowodzeń, do których dzisiaj się możecie uśmiechnąć. Piotrek, zaczniesz, a ja, ja się też no namyślę, nie zacznę, co mi ja tak ja zawodnie. Nie, znaczy,
1: bo ja powiem tak, że to chyba trzeba się dłużej zastanowić. Tak? Znaczy, to, znaczy, I to nie jest tylko, ja nie chcę zbyć. To jest tak, że mhm. żeby wymyśleć jakby o porażkach często zapominamy. To jest trochę mhm. tak, co się nie udało, co porzuciliśmy. wymienić jakichś języków, się zaczęłaś się uczyć, ale je porzuciłaś. No może wymienić języki, tak? Ale innych rzeczy, jakby, rzeczy, które jakby nie wyszły, no gdzieś tam znikają. To trzeba się chwilę naprawdę zastanowić. I, i, I natomiast w moim wypadku porażki takie dnia codziennego są najważniejsze. Nie porażki w znaczeniu, że nie wiem, nie, nie napisałem książki, ja chciałem. Ale porażki w znaczeniu tam, nie wiem, że chciałem pobiegać, chciałem zrobić trening, chciałem zrobić to albo tamto, chciałem pompki zrobić, a nie zrobiłem tego typu porażki, właśnie to takie, że cały czas to życie codzienne nie jest skalibrowane tak fajnie, jakbym chciał. To jest, to, to jest u mnie cały czas, ja bym, ja bym w to poszedł. Nieduże projekty, bo ten profesor, Winston to pamiętam, no, granty, których nie dostał i tak dalej, i tak dalej. Ja bym właśnie w inną drogę poszedł, właśnie w moim wypadku te takie codzienne sprawy, tak, że dzień mam tam tyle a tyle rzeczy chciałem dzisiaj zrobić, robię z tego jedną piątą, a czuję, że mogłem zrobić przynajmniej jedną czwartą i to jest, jakaś, to jest jakaś taka porażka, która mnie boli.
0: Z takich codziennych rzeczy, dobra, widzę, że nikt się słuchaj nie wyrywa tutaj że no tydzień porażek. To
1: jest to, jest, to, jest, to jest to, ale żeby było jasne. To, o czym mówimy, ma fundamentalne znaczenie, bo to jest związane z całą tą, tą taką logiką działania mediów społecznościowych, w których zawsze ty mówisz, że nigdy, e, że jak, jak, się, jak płaczesz, to się nie pokażesz tutaj, ale przynajmniej powiedziałeś, że to się zdarza, tak? Rzeczywiście,
0: e, regularnie. Natomiast
1: wiesz, 90% mediów społecznościowych no, jest oparte na takim milczącym założeniu, że się pokazuje tylko tę jaśniejszą stronę. Oczywiście jest tam ten kontrnurt, jakiś tam szczerości i tak dalej, który też jest pewną konwencją. Natomiast no, sama konstrukcja ma być, zwłaszcza społecznościowe, tak? Bo zwrócił i zwłaszcza niektórych i nie TikToka i to jest boom, to co jest. Ha, teraz się dzięki twoim tym, ten, TikTok nie jest depresyjny. Mój, nie jest depresyjny. Ułagam cię. Nie, ale nie w tym znaczeniu. Veto, jakby...
0: no zdecydowane veto. Ale, ale mów. To, dobra, mów.
1: Mówimy o różnych rzeczy. Możemy TikToków, się tak, pięknie różnić. Różne. Znaczy, Doświadczenie, przynajmniej z mojej perspektywy, doświadczenie Facebooka i Instagrama, to jest to doświadczenie, tak jak powiedziałaś, wchodzisz i tu tutaj ktoś jest na wakacjach życia, tu ktoś wygrał, tu ktoś wziął ślub, tu ktoś zarobi milion dolarów, jakby same, same osiągnięcia. I to jest tak głęboko, do TikToka zaraz wrócimy. I to jest ten głęboki fałsz, tak? To jest ten głęboki fałsz, bo jakby zaczynamy się porównywać z jednym procentem najbardziej successful ludzi i to jeszcze z jednym procentem z ich życia, z ich życia, z ich życia. Wycin- to z ich życia tak. Więcej to się też zlewa, tak? w sensie jak się taki eksperyment proponuję każdemu, że tylko ostrzegam, że on miesza w mieli mózg. Tak? Jak się odpowiednio <śmiech> długo poskroluje Facebooka albo Instagrama, to te różne osoby, do których się chcąc, nie chcąc porównujemy się zlewają, że to nie jest już tylko tak, że osoba tam, moja koleżanka Ania z podstawówki to teraz, nie wiem, mieszka na Seszelach i ma milion dolarów, kolega to wydaje 100 książek rocznie, a ktoś tam podróżuje po świecie. Oni się stają jedną osobą, tak? Oni się stają jakimś takim dziwnym ucieleśnieniem sukcesu, wobec którego no ja zawsze będę się czuł smutny, tak? I tam już nawet nie ma, już nie ma mowy o porażkach, tylko nie ma w ogóle już rozróżnienia, że to jest po prostu ci fajni ludzie z Facebooka i Instagrama no stają się jakimś takim jedną... Magmo, która służy tylko do tego, żebym ja się sam zdołował, tak? To jest oczywiście mhm. absolutna patologia i tego należy się bardzo wystrzegać. I należy pamiętać, że no to, co widzimy w mediach, no zwłaszcza społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku i Instagramie, no to jest wyproparowane w jakimś takim bardzo, bardzo sztucznym stopniu, nie zawsze ze złej woli. Po prostu taka jest struktura, taka jest natura działania tych, tych mediów, że jest nam podawany taki jakby preparacik tak? i nie należy utożsamiać tego preparaciku z rzeczywistością, to jest bardzo, bardzo oczywiście trudne.
0: Ale w bardzo ciekawą stronę, zobaczymy. zmierzamy. Magda napisała, odpuściłam studiowanie filozofii, ale chyba jeszcze nie jest za późno. Kibicuje z całych sił Magda. Ja Anna pyta, może nie ma co płakać nad rozwanym mlekiem w kontekście porażek i stoicyzmu? Gosia pisze, że jej wszystko wyszło, nawet więcej niż sobie zaplanowała. Bardzo mi się podoba ten komentarz jeszcze. Ja mam długie CV porażek, które później okazały się korzystnymi zdarzeniami. Aha. Też mam taką listę, Ej... kiedy coś wydawało mi się dramatem, a potem otworzyło mi najpiękniejsze drzwi, więc w ogóle... Faktycznie, z dystansu czasami widać więcej. No to dobra, to teraz porozmawiamy o bardzo przyjemnej sprawie, jaką jest miłość. Miłość. Mówisz o tym, że miłość to jest czasownik. Powiem Ci nawet, że taka książka się pojawiła, na rynku, no to powiedz, co rozumiesz za tym hasłem miłość to czasownik, bo myślę, że warto. Olgi Kozierowskiej, już Ci mówię dokładnie, jaki był tytuł, żeby nie było, ale Ty się odnieś do tego, a ja Ci zaraz sprawdzę, tylko znajdę tutaj swój telefon i już Ci powiem dokładnie. Nie, nie, dobra,
1: to jakby nie nie, nie jest tak kluczowe. Yy, Olga natomiast... kordys
0: koziorowska tak, rozmawiałyśmy, to jest miłość, to czasownik, jak być ze sobą, o. czulej, bliżej, dłużej i największym ludzie. Tak, i, tak, I właśnie. Tak. teraz
1: pewnie, a dzięki temu, Tak, że... to jest
0: sprzed kilku miesięcy, tak, Rozmawiałeś, w Empiku, jeżeli ktoś temu, ma ochotę, to, apropo, to może wrócić. A
1: propos formy dziennikowej, dzięki temu, że... Dzięki temu, że to jest dziennik, to jest zapisane na trwale, że w 2014 roku już miałem tę myśl, czy tam netzwjadu jakiegoś udzieliłem, że właśnie poszukałem się z czasownikiem. I teraz nie mówię tego po to, żeby przed Olgą mieć jakieś tam pierwszeństwo, że nie, nie dochodzi. Dla nas chodzi właśnie o to pewne uporządkowanie, tak, że że, że właśnie konsumując media społecznościowe i, i żyjąc w tej takiej bieżączce wystawieniu na te wszystkie bodźce, żyjemy w takim trochę bezczasie z jednej strony Właśnie ten cykl medialny trwa bardzo krótko i Kaczyński dzisiaj, jutro już ktoś coś innego będzie omawiane. Z drugiej strony to się tak wszystko ze wszystkim miesza, więc właśnie to, to jakby uporządkowanie czasowe dlatego było mi potrzebne. Tu postawię kropkę i przejdę do miłości. No tak, oczywiście yy, to jest jedno myślę z lepszych sformułowań, że miłość szeroko rozumiana, miłość romantyczna, ale też yy, no, przyjaźń, yy, różne formy afektów międzyludzkich. No Najlepiej jest sobie wyobrażać nie jako jakieś, wiesz, platońskie ideały, które na nas spadają, że strzała amora, coś tam, coś, to tylko pewną dyspozycję. Chęć robienia rzeczy, zachowywania się wobec osoby danej w określony sposób, to jest w pewien ukryty sposób bardzo stoickie, tak? Znaczy stoicyzm jest filozofią, y, 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 stoicyzm jest etyką cnoty, w stoicyzmie nie chodzi o jakieś uniwersalne zobowiązania, które zawsze obowiązują, w stoicyzmie nie chodzi o e, jakby nastawienie na skutki tak a nie inne, tylko chodzi o pewien o, o dyspozycję do, do robienia w określony sposób właśnie taką wewnątrzsterowną i, i, i tak będzie właśnie z miłością, tak? to nie jest tak, że yy, miłość czy, nie, czy przyjaźń to jest coś, co spada, jest, a później nagle znika z jakichś niewytłumaczonych powodów, tylko to jest dużo bardziej takie wewnątrzsterowne, dużo bardziej właśnie praktyka robienia pewnej rzeczy i jakby taka praktyka odnoszenia się do siebie, a nie jakaś taka metafizyczna zasada. I znów, jak, jak to tak powiem, to tak brzmi tak trochę cynicznie, pragmatycznie, ale właśnie tak nie jest, tak? Właśnie dzięki temu możemy wydobyć to, co jest najfajniejsze i takie najbardziej no, konstruktywne, no, czy, czy w miłości, czy w przyjaźni, tak? Że jakby dajemy sobie sprawę, no bo znów, każda relacja, jak są dwie osoby, no to ja kontroluję tylko tą część, która jest moja, tak? Co ta druga osoba zrobi, no to na to nie ma wpływu, więc w związku z tym jestem w stanie kontrolować tylko tą to, to wewnątrz, równość północy ode mnie. Moją ochotę robienia rzeczy w określony sposób i odnoszenia się w określony sposób, a nie tej drugiej osoby. To jeżeli widzisz, wydała cała książka, wyszła w tym roku już na ten temat, no to znaczy, że tylko jest to prawdziwe.
0: No to moi drodzy, ja przypominam, że możecie zadawać pytania, bo powoli będziemy zmierzać do finału tej rozmowy. Ja jeszcze mam trzy pytania. Bardzo lubię takie zdanie w dzienniku Reformowanego Stoika. Jestem filozofem, dzielenie włosa na czworo to moja praca. To do tej pracy codziennej muszę cię zapytać, bo sama jestem ciekawa, jak wygląda przeskoczenie z trybu wydawcy, kiedy wydajesz książkę u konkretnego wydawcy do tego, kiedy się zabierasz za to sam. Szczerze, wszystkie o, plusy i minusy u, dla tych, którzy o, się zajmują, którzy są za tym, że, że to osobiste to jest, publikowanie to, jest, to niby proste o, i łatwe. Myślę, że to jest męka. No to o, jak to nie, jest? Nie,
1: Powiedziałeś, że coś się nie zgadza. Powiedziałeś, że zmierzamy do końca, zadałeś pytanie, że można by się iść <laughs> do czwartej rano. Proszę ja o wersję
0: esencjonalną. Znaczy,
1: czy ktoś jest. Czy ktoś mówi, że to jest łatwe w ogóle? W ogóle branża, wydawanie książki nie są łatwe. Może są fajne w czytaniu, mam nadzieję, ale wydawanie ich to jest dość ciężka praca. Dobra, ale już odpowiadam esencjonalnie. Tak, książka jest, wydałem ją we własnym wydaw- jestem wydawcą tej, tej, tej książki. Na stronie w ogóle tam jest wrzucony, macie, mam nadzieję, o właśnie, Dziennik tamta tam ta książka jest do kupienia. Tego się nie da chyba powiedzieć w kilku słowach. No generalnie jest tak, że praca pisarza w tradycyjnym modelu no polega na tym, że pisarz robi: pisze, pracuje później z redaktorem, korektorem ma jakieś tam słówko do powiedzenia na temat nie wiem, doboru okładki. No ale i to jest tyle, tak? No później ewentualnie swoimi własnymi kontaktami stara się wypromować książkę, natomiast w przypadku, jak się ją wydaje samemu, no to wszystko inne też na człowieka spada, czyli kontakty z drukarnią, kontakty z, z, nie wiem, z człowiekiem, który musi zrobić okładkę, jakby wszystko to się ogarnie samemu, dystrybucja, no jakby to jest dużo więcej po prostu pracy i no jest to dużo więcej pracy, tak, natomiast nie wiem, czy jest ktoś, kto uważa, że to jest łatwe. Czy w modelu, wiesz, na model wydawania z wydawcą też nie jest łatwy, tak? Też to jest pewna orka, żeby użyć, żeby użyć Twojego słowa. No to jest taki myk, że więcej od ciebie zależy. To jest przejście na model, którym więc więcej od ciebie zależy i jakby pracy jest więcej, ale też jest więcej satysfakcji, więcej jakby bardziej to kontrolujesz, tak? To znaczy, że masz wpływ na więcej rzeczy i jakby widzisz, że możesz podejmować decyzje na rzeczach, które wcześniej były, nie, nie, które były po prostu siedziały, tak? A teraz się. No otwieram. dobra,
0: ale teraz szczerze, co jest najtrudniejsze, żeby to nie było, że tak wiesz, bo nie, jednak men- tak sobie myślę, że poczekaj, że mało osób jednak się decyduje na to wyjście z takiej stajni konkretnego wydawcy i rzucenie się na głęboką wodę właśnie solo i zastanawiam się z czego to wynika i tak jak powiedziałeś, wszystko ma swoje dobre i złe strony, więc co jest najtrudniejsze w takim modelu?
1: Z mojej perspektywy ewidentnie najtrudniejsze jest jakby zarządzanie całym tym procesem, znaczy, że to jest dużo rzeczy po prostu, że trzeba dużo rzeczy spinać i to potrafi być potrafi tego dużo po prostu, tak? ten model współpracy z wydawcą, no oznacza takie, że jest ten moment takiego oddawania odpowiedzialności. Już oddajesz tą książkę, coś tam sprawdzisz, jakąś korekty, ale ten proces dzieje się jakby poza tobą. W momencie, jak ten proces bierzesz na siebie, to jest dużo, dużo więcej i jakby zarządzanie tym ewidentnie jest tą rzeczą najtrudniejszą. W takim stricte logistycznym sensie, tak, że po prostu trzeba ileś tam rzeczy nadzorować często naraz i, i starać się żeby, się, żeby się nie rozsypały.
0: No to ja jeszcze powiem Państwu bardzo dobrą wiadomość, że Piotr jako wydawca ma dzisiaj dla Państwa prezenty, a ja mogę jako dobrodziejka ogłosić tę dobrą wiadomość światu. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę wygrać książkę Dziennik Reformowanego Stoika, mało tego i być świadkiem, jak zostanie tutaj wypisana dedykacja imienna podczas naszego spotkania, to proszę dać losowi szansę. W taki oto sposób wpisujemy tradycyjnie hashtag Rozmawiam Bo my za chwilę tutaj będziemy odpalać maszynę losującą. Pachnie świeżością, ja papierem, dr- drukiem.
1: Ja jestem wąchaczem książek i co do tej książki, co do dziennika mam takie przekonałe. Na początku nie byłem przekonany, ale potem się przekonałem, bo to jest taki bardzo subtelny, dość surowy zapach. To nie jest żadna taka farba, że, wiesz, że otwierasz i, i świeczki subtelny. przygasają w całym pokoju. Jest taki, nie, znaczy, nie, jest, jest ładny, ale nie jest narzucający. Tak? Jakby podoba mi się, jest taki dość... Dość elementarny, ale
0: Wiesz, co to sobie to... wyobraziłam? Przepraszam, ale wyobraziłam sobie świeczki o zapachu książki Dziennik Reformowanego Stoika. Może ktoś to podchwyci, wejdzie no, w jakąś nie, to, kooperatywę. to jest tak,
1: że zapachów, to generalnie zależy od papieru i od farby drukarskiej. Jest dość mocno nieprzewidywalne, natomiast też tych zapachów, ja mogę tak długo mówić. Natomiast tych zapachów książek, zwróć uwagę, nie wiem, jak ty wąchasz książki, ale jest ich dość ograniczona ilość, tak? To nie jest tak, że każda książka. Bardzo pasynać. nie lubię zapachu
0: kredowego na przykład.
1: Prawda? To jest nie, taki to zupełnie nie. zbiór tak. to nie jest tak, że w nieskończoność to się ten,
0: natomiast to mam nadzieję, że
1: ten zapach będzie akceptowalny.
0: E, słuchaj, to jeszcze jedna rzecz, bo w ogóle przyszedł mi do głowy ostatnio taki pomysł i zamierzam go wprowadzić w życie, że książki zazwyczaj są dedykowane konkretnym osobom, tutaj tak. nawet mam zakreślone, żeby cię o to zapytać. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do kreślenia po książkach, ale ja kreślę i tego Pozytywne. już nie zmienię. To dobrze, czuję się usprawiedliwiona. Otóż wymyśliłam, że będę dedykować też rozmowy konkretnym osobom. Zaraz sobie wymyślę, bo nie przemyślałam tego na dzisiaj, komu zadedykuję to spotkanie, ale to za chwilę. Natomiast przyznaj się, komu ty dedykujesz swój dziennik, bo są to nauczyciele i przyjaciele. Kto tak, konkretnie? Jest,
1: jest dokładnie, tak, Tak, jest. Tak, tak, bardzo mnie się na to uwagę. Faktycznie jest tak, że był taki, był, bo już nie żyje, Lawrence Becker. To był taki amerykański profesor, 1939-2018, chyba zmarł, czy 19. 18, e, mm. 18. który był je, autorem, z, jed, autorem y, no, z jednej z takich najbardziej donośnych, czy ważnych książek w tym murci stoickim. Książki, się nazywała A New Stoicism", Nowy Stoicyzm. I która ta książka, no właśnie w pewnym sensie wprowadziła mnie w ten nurt myślenia właśnie, że to są te drzwi, katedry, że trzeba przybić te tezy, i tak, no krótko, że trzeba ten stocieć trochę odnowić. I ja bardzo dużo zawdzięczam inspiracjom Beckera, o, o, od Beckera i tak się faktycznie stało, że się jakoś tam, no pod sam koniec już jego życia, że, się, że to było nie tylko czytanie jego książek, ale też przyjaźniliśmy jakoś tam, no zaprzyjaźniliśmy się trochę. On mieszkał w, w Virginii w Virginia, bo w zachodniej Virginia, już nie pamiętam, w Roanoke, to jest chyba zachodni Virginia i faktycznie miałem przyjemność kilka razy go odwiedzić. I jakby on nie mówił o tym za często, nie ukrywał też tego, ale nie mówił za często, ale ponieważ już i on, i żona nie żyją, to może powiem, on był, był po polio, tak? To znaczy to był facet, który w latach 50 zanim szczepionka na polio weszła, zachorował na polio i stracił, jakby no ciężko to przeszedł i nie miał władzy w rękach i całą jakby karierę uniwersytecką, akademicką, pisarską zrobił pisząc najpierw, najpierw po prostu nogami pisał, a później już za pomocą komputerowego dyktafonu jego komputerowego nagrywania jakby edytora, edytora tekstu, co jakby robiło bardzo duże wrażenie, tak? zwłaszcza w kontekście tego, że się wiesz, no, zajmował stoicyzmem, tak? czyli jakby chciałoby się tak. powiedzieć że tak, e, flesh and spirit, tak? że, jakby, że, 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 to się, że to się łączyło. On po, on po prostu miał, jak to sam mówił, miał takie, cały czas takie równo... Jedno życie miał jako stoik i uniwersytecki, a drugie w tym świecie ludzi y, związanych z polio i to robiło bardzo duże wrażenie i faktycznie no, jakoś tam się polubiliśmy, odwiedzałem go kilka razy i, i, i zrobił on na mnie. To, co robił w stoicyzmie, robiło na mnie duże, duże, duże wrażenie. Tak. I oni, oni oboje zmarli zaraz jeszcze, jeszcze przed covid 18-19 rok. Ale to wiesz, jest. dedykacja. najbardziej w
0: rozmowie, tak. Najbardziej lubię te momenty, że wiesz, pytam o coś, co wydaje mi się, że. Może otworzę jakieś krótkie zdanie, a nagle wyczuję wręcz energię nie, no tego nie, człowieka, ja ci, którym opowiada, że to jest niezwykłe. De,
1: dedykacja na całej książce. No to nie jest. No ja wiem, zdanie, że to jest. Tak? Natomiast... No to... Mów, mów. Ja, dobrze. Nie, no w sensie, że to jest dedykacja na całej książce, natomiast na poprzedniej, na tej stronie tytułowej, czyli bo, może jakby. Ja w ogóle powiem, bo to, to nie jest chyba jakaś taka jakby prawo natury, nie, nie wierzymy w naturę, ale jest to taka konwencja z tego, co się orientuję. Rzeczywiście no, książka może mieć, no dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, książka może mieć oczywiście dedykację, w sensie wydrukowano że jest komuś tam dedykowana, mamie, tacie, siostrze, psu, profesorowi itd., itd. Natomiast na stronie na tak stronie zwanej przedtytułowej, czyli na tym absolutnie pierwszym, gdzie jest tylko imię i nazwisko, Możemy wpisać dedykację, żeby tak było, to na tej stronie tytułowej wpisujemy dedykację, jeżeli nie jesteśmy autorami, tak? Jeżeli ja idę do księgarni, kupuję książkę czyjąś i komuś udaje, no to jeżeli chcę się tu podpisać, no to jakby tutaj pisać, o, w prezencie na tę urodziny coś tam, coś tam. Natomiast na stronie tytułowej, czyli na tej stronie, gdzie jest imię, nazwisko, data, wydanie itd. Podpis, co do zasady, powinien podpisywać autor. W związku z tym, jak teraz uruchomisz maszynę losującą i będziemy wiedzieli dla kogo, no to tu, na tejże stronie... Savoir Bivre dzisiaj takiej... też tutaj
0: tutaj się odbył.
1: Nie, nie, to, jakby, to nie jest może jakaś taka y, uniwersalna zasada, nigdy nie łamana, natomiast ja o tym rozmawiałem z gościem, który jest bibliotekarzem i który siedzi od tej strony w książkach, więc tak, y, tak ponoć jest.
0: Słuchaj, to ja wiem, że Ty jeszcze postanowiłeś sprezentować coś jeszcze mm. oprócz książki, więc teraz losujemy książkę, a co jeszcze się pojawi, to za chwilę, więc teraz Dobra. czujesz się jak w komisji gier i zakładów. Nie, to,
1: to totalnie, widzę, że tu jakby od zeszłego Miedzisz, roku... Widzisz, tu jest no nowoczesność nie, w domu wow. i zagrodzie. No. Wow, lubię te Pani
0: Ania, Pani Aniu, gratulujemy z całego serca ja poproszę tradycyjnie po programie o wiadomość. Dobra. Pod tym adresem ja będę czekać rozmawiam, bo lubię gmail.com Piotr właśnie wypisuje dla Pani dedykację, ale jeszcze Piotrek, postanowiłeś zostać tutaj dobrodziejem i jeszcze coś przy okazji dzisiejszego spotkania
1: że prezentować Państwu. to dedykację, piszę dedykację A dla dobrze Anę, tylko nie, nie umiem tak, nie, nie mogę tak postawić, żeby było... Dobra, to, to ja może jakiś fragmencik Ania, dla jest. Państwa
0: teraz przeczytam w tak zwanym międzyczasie, żebyś Ty mógł spokojnie napisać, żeby tam błędów potem nie było w tej dedykacji. Nie, nie, super. nie będzie.
1: Będzie, będzie, będzie ogarnięte, spokojnie możemy, spokojnie nie możemy procedować.
0: To ja jeszcze powiem Państwu, że bardzo lubię zapisek, który stał się punktem wyjścia do rozważań, który napis, który po prostu Piotr zobaczył na murze. Tłuszcz Polska, dokładna lokalizacja tego oto hasła. Wszyscy umieramy, nie wszyscy żyjemy. Więc namawiam do tego świadomego życia i myślę, że właśnie filozofia służy temu, żeby robić sobie taką aktualizację co jakiś czas i sprawdzać, czy to, co sądziliśmy na dany temat na przykład 7 lat temu jeszcze ma rację bytu. Jeżeli ma to może być, tak powiedział dzisiaj Piotr, powód do niepokoju, jest, bo może to, stoimy. Jest,
1: jest dedykacja, jest gotowe. Cudownie, no to. Bardzo to fajnie. Bardzo, bardzo się mi cieszę. To powiedz ramię, mi teraz fajnie. jeszcze.
0: Ob- Mówiłam ci, że mamy tu fantastycznych ludzi. Zobacz, państwo gratulują ja, ja, zwyciężczyni.
1: Ja wiem, ja wiem, i warto dlatego właśnie ja tak lubię z tobą rozmawiać przecież.
0: E, mamy dziękuję. dwie rzeczy.
1: Mamy dwie rzeczy. Mamy książkę, bo to jest tak, że faktycznie jako, jako wydawca mam do zaproponowania książkę Dziennik reformowanego stoika, o którym już rozmawiamy już dwie godziny do kupienia na stronie dziennik dziennikstojka.pl dziennik a na stronie kalendarzstoicki.pl, która jest tutaj wyświetlona, jest kalendarz. O nim nie będziemy rozmawiać dwie godziny, ale może dwie minuty, tylko powiem o co, o co chodzi. To jest taki najzwyklejszy, jest najzwyklejszy specjalny stoicki, ale po prostu kalendarz, planer. Tego nie rok, mam, więc 2020. patrzę razem z
0: Państwem. Patrzę w bok, czyli patrzę, co pokazuje tak Na, naprawdę, na rok, 2023.
1: rok 2023. Kalendarz, gdzie mamy, yy, mamy tutaj wyjaśnienia, jak żyć po stoicku, mamy mm, rozpiskę roku i mamy rozpiski na poszczególne dni i wszystkie ja to tak pokażę, może żeby było widać, że jest, o, że jest od razu ten najważniejszy podział. A na dobre, lecie. zależny a, i niezależne. I tak a... jest na cały rok, Dobra. na rok 20 trzeci taki kalend- nadkalendarz, tak, można tak cudowne. powiedzieć. i Też oczywiście, żeby być jak Marek Aurelius, jest też przestrzeń do tak. pisania samemu. I do, zapraszam też, jest można w pakiecie kupić, jest tanie i tak dalej. Wszystko jest na stronie pisane do czego bardzo serdecznie zapraszam. I też jeden kalendarz mamy też do sprezentowania, też z podpisem. Na początku, żeby było wszystko po stoiczku, rok 2023 arabskimi, rzymskimi, jest jeszcze po rzymsku, czyli od założenia miasta 2776. Ten kalendarz należy do i tego wpisywać nie będę, ale tutaj o niżej e, autorsko dedykacji wstawię. Tylko Weroniko, wylosuj w szczęśliwą zwyciężczynię albo zwycięzcę.
0: To ja zdradzę Państwu, że tak naprawdę osobą uruchamiającą maszynę jest Tomasz, którego Państwo nie widzą, ale to jest mistrz ceremonii, który jest w drugim pokoju. Tomek, mam nadzieję, że mnie słyszysz, uruchamiasz maszynę losującą, to jest bardzo odpowiedzialna funkcja, ale dzięki temu też wdzięczność płynie w Twoją stronę na pewno. No i tutaj się kręci, kręci nasza maszyna. Proszę bardzo, YouTubeowe konto, right on the Wind, bardzo się cieszę, U. że y, no, jesteśmy co tutaj.
1: teraz?
0: Jak to co teraz? No już mówię, Jak Państwo z YouTuba piszą do mnie. Do na kogo dedykacja? No właśnie. To prosimy o ujawnienie teraz, jeżeli ktoś jest z nami, i, bo to też mogło być, że ktoś był na początku, na chwilę nam zniknął, bo coraz późniejsza pora, więc jeżeli konto które wygrało może się przyznać do imienia to, to poproszę a jeżeli nie to poproszę o kontakt w późniejszym terminie i ja ci po prostu mailowo Piotrek to prześlę dalej bo innego Dobra, rozwiązania okay. nie widzę OK
1: tak zrobimy jest ja, ja już zacząłem wpisnąć, ale tutaj jest tutaj to ja konto
0: razem z nami Halo Halo o, to jeszcze poprosimy bo tutaj poprosimy mam nadzieję że Poprosimy o imię, mam nadzieję, że ten ktoś nie zrezygnował i stwierdził, że już jedna książka rozlosowała, rozlosowana i koniec zabawy. O, jest super, bardzo się cieszę. Jakie imię Poproszymy, ma być tutaj, imię, e, jakie imię żeby dedykacja? Magda, tymi no i Magda, Magda została tym samym rozszyfrowana. Bardzo się cieszymy. Dobra, no pisamy. i to lubię, wiecie co najbardziej właśnie lubiłam w radiu, taką równoległość w przeżywaniu emocji, że każdy z nas jest w trochę innym miejscu w domu, nie wiem, pod inną szerokością i długością geograficzną, a jednak jesteśmy już, słuchajcie, jest podpisane
1: drugą godzinę prawie i razem. I książka dla yy, i książka dla Anny. Wszystko się zgadza.
0: Dokładnie tak. Piotrak, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i zacytuję Cię na koniec, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali, że filozofowanie, a tym samym praca nad sobą nigdy nie jest stratą czasu, po prostu to jest coś, co uczy też oszczędności tego czasu. Jeszcze jakieś tutaj słowo o, pożegnalne dobre. od autora? Nie
1: oszczędności tylko uczy, ale to jest, że nigdy nie jest strata czasu. A to, to Ty jest... napisałeś, wiesz? Ja wiem, wiem, ale tak się teraz już zadumałem, że to jest to słuszne, jest tak że... Że jakby nigdy, jakby nigdy, nie stracimy, jakby ale ostatnia teza do przybicia na drzwi katedry jest taka, że nawet jeżeli nie zostaniemy stoikami na zawsze, nawet jeżeli nie nawrócimy się, nawet jeżeli to nasze życie się nie zmieni od razu, nawet jeżeli to będzie taki limitowany wpływ, to on będzie ważny, tak? Znaczy żadna rzecz nie stanie się gorsza dlatego, że na nią po stoicku popatrzymy. Jeżeli ja przejdę, przez te, jakby raz sobie nazwać te rzeczy, popatrzeć po stoicku na te na życie, to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ja to raz zrobię, to już będę mógł do tego wrócić, nawet jeżeli kiedyś wystąpi jakiś kryzys. Więc jakby ten właśnie, w tym sensie to nie musi być wcale taka zmiana wszystkiego, ale już pewne zaimplementowanie, zaimplementowanie tej, tej myśli może być bardzo ważne, jeżeli Państwo to zrobi. Jeżeli moje, moje książki czy kalendarz, jeżeli, o właśnie, bo one są, żeby, ha, jeszcze nie pokazałem, bo one są tak fajnie zadizajnowane, żeby ładnie razem wyglądały. Zadizajnowane. Eee... I jeżeli moje rzeczy się do tego i całe to moje pisanie się do tego dla Państwa przysłuży, to będzie mi tylko miło.
0: Piotr Stankiewicz, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i zapraszam Cię do nas też jutro, tym razem po drugiej stronie jako obserwującego, bo będziemy te tak. wątki norweskie kontynuować. Marta Hopfer-Żil będzie razem z nami, Oslo Miasto, które oddycha, to będzie książka, którą się zajmiemy, a dzień później Sylwia Ziętek, Lunia i Modigliani na temat takiej bardzo powikłanej znajomości w Paryżu pomiędzy Polką a włoskim malarzem będziemy rozmawiać i muszę Wam powiedzieć, że czas pędzi do przodu, ale pewne rzeczy są niezmienne, czyli te zagmatwane relacje, w które się wikłamy. Wysoka cena, jaką się płaci za wierność sobie i też nieprzewidywalność rynku sztuki to jest tylko kilka tematów, które dzisiaj Państwu sygnalizuję. Piotr, to spokojnego wieczoru i oddajemy w Państwa ręce dziennik reformowanego stoika. Do zobaczenia.